0: Möge der 4. Mai mit euch sein, meine lieben Freunde da draußen. Oh, heute ich wird keinen Bock auf Kino. Plus. Nee, echt nicht. Ich bin Aber heute wird's mon- monströs. Wir haben zwei Monster direkt. Wir haben, wir haben einen richtig geilen Horrorfilm. Wir haben News zu 13 Reasons Why. Und wir haben einen richtig spitzen Gast. Okay, ich bin super motiviert. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, wann immer auch ihr eingeschaltet habt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus und wir dürfen an dieser Stelle zum ersten Mal, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal, einen neuen Gast begrüßen, über den wir uns sehr freuen. Marco Risch alias Regisseur alias Nerdkultur.
1: (lacht) Dankeschön, ich freue mich sehr da zu sein. Endlich mal. Ja, du
0: wurdest schon von einigen Leuten ähm, mehrfach gefordert. Und ähm, hat sich ja wunderbar ergeben, dass du jetzt auch gestern beim Nordküsten dabei warst. Und dann haben wir gesagt, beim chat äh, Château. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, bleibst du direkt mal da und Machst zusammen mit mir und Eddie
1: die Sendung? Das freut mich total. Ich bin ein Riesenfan und es hat sich, dass sich das so ergeben hat, das finde ich super und hoffentlich ist es wirklich nicht das letzte Mal. Wird sich am Laufe der Sendung rausstellen, wie du ja schon angeteasert hast, ob <lacht> ich nochmal da sein werde. Ich meine, yeah, das aktuell war schon Demütigung genug, das kann ich verstehen.
2: Also so das war... Oh, was? Ich habe
0: leider gar nicht gesehen. Was ist passiert? Naja, das war spannend. Uns, das war
2: spannend. Ja, bis zum Finale war es spannend. Ähm, vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was über dich für alle Leute, die jetzt äh, nicht so genau deinen Werdegang äh, kennen. Du warst äh, bei High Five ein sehr bekannter YouTube-Channel, früher von der GameStar, glaube ich. Ähm, hast aber auch deinen eigenen Kanal. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Also ähm, ja, ich war im letzten Jahr von High Five festes Mitglied, hauptsächlich Medienproduzent, also hinter der
1: Kamera, aber da kannte man mich dann schon langsam immer so ein bisschen vor der Kamera, habe dann eine Star Wars-Sendung angefangen, die sehr erfolgreich war. Und als wir dann gemeinsam beschlossen haben, dass wir High Five im beenden, haben wir aber daraus mehrere Kanäle kristallisiert. Ninotaku gab es schon vorher, danach ist es auch der... Der Florian Haider hat dann seinen Kanal gemacht, der Haider. Und ich habe eben Nerdkultur gemacht. Und Nerdkultur fußt es auch so ein bisschen darauf, dass ich eben so viel Star-Wars-Content gemacht habe und mich generell halt unfassbar für Filme interessiere. Aber eben auch sehr für diese Mainstreaming. Mainstreaming Mainstreaming ist ja heute eigentlich Comic- Star Wars und alles, was auch ein bisschen schon in die Tarantino-Richtung geht. Und das sind die Sachen, die mich am meisten interessieren. Und da habe ich dann was drüber gemacht. Und ähm, soll ich sagen, das sind halt eher so in Richtung Video-Essays, also nicht das normale Content, den man ähm, auf YouTube kennt. Da geht es ein bisschen deeper. Da geht es auch darum, wie die Kamera arbeitet, wie sie funktioniert, was sich die Künstler eben dabei gedacht haben. Nicht nur Reviews oder äh, ich stelle euch mal Film X und Film Y vor, sondern auch ein bisschen hinter die Fassade zu gucken, Trailer-Analysen. Das ist so mein Ding. Und bis jetzt... Äh, Es läuft jetzt seit anderthalb Jahren und es läuft eigentlich ziemlich gut. Also ich bin da sehr happy.
2: (lacht) Rede rede weiter, ich ich kletter mal hinter den Fernseher. Das ist gar nicht schlimm. Ähm, Was mich jetzt mal interessieren würde, Marco, du hast vorhin erzählt, du hast
0: studiert. Ja. Film, und Fernsehen, äh, heißt Film und Fernsehen heißt der Studiengang. Was war dein, dein, dein Plan, sage ich mal, als du das Studium angetreten hast? Also, was, was war so dein Wunschtraum oder keine Ahnung, was du vorhattest das zu machen? Ist,
1: das, ist, das ist witzig, weil äh, der, der Oberbegriff von dem Studium war tatsächlich sogar Regie. Also, eigentlich ist man damit ausgebildeter Regisseur. Das Problem ist, dass dieser Studiengang eine Privathochschule war. Und wenn man dann erstmal auf einer Privathochschule ist, das weiß man nicht vorher, es ist ein Studiengang, der nicht wirklich viel wert ist da draußen. Weil es ist in Anführungsstrichen ein sehr gekaufter Studiengang. Also es ist nicht das gleiche, als wenn du zu einer HFF, einer staatlichen Filmhochschule bist oder an einer richtig guten Filmhochschule wie in Ludwigsburg zum Beispiel. Das ist überhaupt nicht das Gleiche. Ich kenne auch gar keinen aus meiner Generation, aus meinem Jahrgang davor oder auch danach, der dann wirklich durchgehend nur Regie macht bei richtig guten Projekten und nicht bei irgendwelchen ähm, Studentenprojekten oder immer noch so, so kleine, selbstfinanzierte Projekte. Und das hat sich relativ schnell rauskristallisiert, hat mich aber auch lange dann auch nicht mehr interessiert. Ich habe Setpraktika gemacht, also wie Sie es gehört, war an Filmsets, habe mir das angeschaut, habe da mitgearbeitet. Und so länger das ging, umso mehr habe ich gemerkt, meine Heimat ist die Postproduction eigentlich. Also eigentlich bin ich Cutter und das war auch im Studium immer so. Also äh, da hat sich auch mein Spitzname Regisseur, mein Nachname ist Risch, hat sich so ein bisschen herausgebildet, weil ich dann die Nächte im, im, im im Editing Room verbracht habe und unsere Projekte zusammengekapselt äh, habe. Und äh, ja, da sind viele verschiedene Sachen zusammengekommen, die mir dann auch Spaß gemacht haben. Ich habe zum Beispiel eine kleine Porno-Reportage gemacht. Na, hier. Jetzt.
0: Äh, jetzt
1: ja, jetzt, jetzt sind wir natürlich im gleichen wie hier, ne? Ja. Äh, ja. ist, äh, sehr, sehr interessant, weil. Bildo-Schmugger in... Daniel. <lacht> ja, ich habe in, äh, in München. Also meine Grundidee war, wir hatten die Aufgabe, macht irgendeine Reportage, die irgendwas mit München zu tun hat. Und wie es der Zufall so will, wusste ich ganz genau, dass der größte Pornoproduzent in Deutschland in München sitzt. Das ist der John Thompson, der macht so Mhm. (lacht) Bukake-Zeug. Aber sehr unfassbar durchprofessionalisiert. Der ist so erfolgreich mit dem Zeug, dass, dass quasi im Ausland deutsche Pornos nicht mit dem, was wir deutsche Pornos halten, diese äh, Gino white geschichten oder diese inszenierten, schwachen Se- äh, Sachen, so Alarm, Feuer, <lacht> rutschen sie die Stangen runter. Ja, Im zum Ausland, Glück kommt um ein Penis. <lacht> Im Ausland sind deutsche Pornos äh, sind eher die bukake sachen So erfolgreich ist er damit. Das assoziieren sie damit. Nicht mehr die Japaner, sondern uns Deutsche. Weil der das so unfassbar durchprofessionalisiert hat. Der hat eine Münchner Freiheit ein ganz großes Studio, äh, mehr als 300 Quadratmeter auf jeden so, Fall, schön auch alles abwischbar und es äh, kann man gar nicht alles schildern. Den, den wollte ich auf jeden Fall interviewen und wollte raus eine Doku machen. So Und ich war auch kurz davor. Also, es hat funktioniert und wir wollten schon einen Termin suchen, aber irgendwie hat sich da dann keiner mehr gemeldet. Und dann habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und habe seine Konkurrenz erreicht. Also, da gibt es nicht viele in München, aber die gibt es. Also, und jetzt dann, Bukake-Konkurrenz? Nicht die Bukake-Konkurrenz, sondern Pornoproduzenten-Konkurrenz.
2: Bukake-Konkurrenz wäre bei mir gelandet.
1: <lacht> und äh, da war es dann so. Müssen
0: wir das eigentlich erklären? Äh, weiß ich nicht. Es
1: heißt, ich versuche es abzukürzen. Ich, äh, ich habe dann ein anderes Thema gesucht und zwar <lacht> war, ähm, okay. äh, das zwar mit Pornos zu tun hat, aber interessant ist, weil das bukake thema konnte ich ja nicht mehr auftreiben. Und da war es Auswirkungen der deutschen Wirtschaftskrise auf die deutsche Pornoindustrie. Da habe ich eine Mini-Reportage drüber gemacht. Geht nur fünf Minuten, ist nichts Besonderes, aber ich habe drei Pornoproduzenten interviewt dafür, habe auch. Massig Filmmaterial von denen gekriegt, äh, dass ich da verarbeiten durfte. Ja, muss ist öffentlich nicht zugänglich, ähm, aber es war ein super interessantes Projekt für mich. Da habe ich auch gemerkt, dass wenigstens etwas, was in die Richtung Journalismus geht, auch für mich super interessant ist. Und so hat sich das alles langsam ergeben. Ich habe dann als Praktikant bei Gamster angefangen, habe da ein halbes Jahr lang gearbeitet. Dann
2: äh, war Marco, ich. Marco. Ja? <lacht> Wir müssen uns ein bisschen kurz fassen. <lacht> so spannend dein Werdegang ist, aber jetzt komplett aufdröseln, dafür haben wir leider die Zeit nicht. Du, äh, ich muss dich leider hier ein bisschen, weil wenn wir gleich noch diskutieren, und ich habe die Vermutung, da wird dann erst richtig gelabert, dann kommen wir nicht mehr zu den Sachen. Erzähl uns ähm, traditionell, ähm, was du als letztes gesehen hast. Als letztes gesehen habe ich äh, im Kino zum zweiten Mal Garnets so of the Galaxy.
1: Zum zweiten Mal schon. Ja, ich war in der Presseverführung und war dann bei der Premiere nochmal. Relativ spontan, aber nach einer Woche Wartepause, also Abstand zur Presseverführung, hatte ich irre Lust drauf. Und als letztes im Fernsehen gesehen habe ich Better Call Saul Season 3. Die letzte Folge, die dritte Folge, glaube ich, ist es. Ah, die haben wir nicht angefangen. Ich finde Super.
0: Aber Guardians of the Galaxy, das trifft sich ja dann doch eigentlich äh, perfekt, ne? Den haben wir ja auch dann zusammen im Kino gesehen. Ja.
2: In einem sehr kleinen äh, Kino hier in Hamburg. Aber das war ganz... ganz ich es toll. Ich fand es ja. wirklich super. Ich kannte das gar nicht. Ein kleines Kino, wie hieß es? Studiokino. Studiokino in Hamburg ist wirklich in so einer Wohngegend, in einer kleinen Seitenstraße, versteckt. Also man sieht es kaum, wenn man vorbeifährt. Aber der Saal war gar nicht jetzt mal so klein. Nö, nö. Ne? Nee. Äh, gut, das Einzige ist, äh, das Kino ist so gebaut. Also man sitzt hier und die Leinwand geht quasi nach oben. Das heißt, wenn du da irgendwie die Harlem Globetrotters vor dir sitzen hast kann es eventuell scheiße sein, aber da nie, da keiner das Kino kennt und da nie einer ist.
0: Naja, geht naja wenn
2: bei Guardians of the Galaxy 2 am, am Release-Tag das Kino nur zehn Leute sitzen, gehe ich mal davon aus, dass Wann es nur zehn? Vielleicht 20. Ja, also es war auf jeden Fall schon ganz schön leer. Es war ja.
1: auch kein 3D-Darm?
2: Nee, nee. Es war kein 3D-OV mit Untertiteln, ähm, was ich ein bisschen immer nervig finde. Dann lieber, also wenn die Untertitel nicht in der gleichen Sprache sind, ja. Äh, wie, wie der Ton, dann springe mich völlig raus, weil ich dann überhaupt nicht mehr weiß, worauf ich mich konzentrieren soll. Ähm ich habe die irgendwann ausgeblendet. Naja. naja. Ja. Erzähl, wie fandst du es? Ich fand's super. Ich bin,
1: von of ich bin ein Riesenfan von Guardians of the Galaxy Vol. 1. Also ähm, liegt auch daran, weil das eine für mich sehr intensive Kinoerfahrung war. Ich habe das damals in einem Special Preview, die habe ich irgendwo gewonnen, die Karten, gesehen. Einen Monat, bevor der Film rauskam, nur mit Leuten, also mit vollen Kinosaal in München, die auch Bock drauf hatten. Parallel zur Premiere in London, das war zeitgleich alles. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich hatte hohe Erwartungen. Und ich, die war meiner Meinung nach wurden sie mit dem ersten Teil sogar noch übertroffen. Ich sehe natürlich die Flaws, die der erste Teil hat. Das sieht man vor allem, wenn man den Film nochmal schaut, finde ich, ganz stark. Aber ich bin großer Fan davon. Ich liebe die Charaktere. Das ist immer das Starke, wovon ein Film profitiert und bei Guardians of the Galaxy ganz besonders. Also ich liebe diese Charaktere. Es interessiert mich, was mit ihnen passiert. Und der zweite Teil ergründet das meiner Meinung nach ziemlich gut. Und er geht vor allem auch ein bisschen anderen Weg, als man es normalerweise von Marvel-Filmen kennt, auch was das Pacing angeht, den Storyverlauf, auch was den Bösewicht betrifft. Ich finde, Gerade das, was man meinen sollte, dass der Film einfach den ersten nimmt und packt auf alles noch eine Schippe drauf, das Gefühl hatte ich gar nicht, wenn du mal darauf achtest, die Action ist sogar kleinteiliger als im ersten Teil. Es gibt nicht diese epische Weltraumschlacht wie im ersten Teil. Der Bösewicht ist ein völlig anderer, der nicht ein Abklatsch von Thanos quasi ist, sondern wirklich eine andere, eine komplett andere Herangehensweise und nicht das gemeinsame Motiv von allen Guardians ist, also das ist jetzt der Böse, wir wollen uns alle an ihm rächen, so im ersten Teil, sondern nein, dieser Bösewicht im, im zweiten Teil ist ein sehr persönlicher Bösewicht. Also er hat ja wirklich mit der Charakterentwicklung einer der Figuren zu tun. Das ist vieles dramaturgisch funktioniert in Guardians of the Galaxy Volume 2 anders als im ersten Teil. Komplett anders. Und das finde ich sehr, sehr gut für eine Fortsetzung. Aber was
2: in Guardians of the Galaxy? Ist nicht der Bösewicht auch irgendwie Bruder, Sohn, irgendwas von irgendwem? Äh, nö. <lacht> Wie hieß der nochmal? Äh, ich, ich komme schon gar nicht mehr auf Ronan. den Ronan. Ronan der Zerstörer. Aber der war doch Ankläge. irgendwie, was war der nochmal? Siehst du? Äh, ja, aber das ist halt, der, der, der war, war ein, ein waren, Radikaler des Volkes krieg glaube ja, ich. Ja, richtig. Aber da war doch auch die Tochter von Thanos. Thanos die, die hat doch die hat,
1: die, ja, aber er hat ja für Thanos gearbeitet und Thanos hat ihm quasi sie mitgegeben als. Ja gut. Und, und, und das ja. ist halt. Jeder hat ein persönliches Motiv gehabt dem Bösewicht gegenüber im ersten Teil. Und das hast du ja im zweiten gar nicht. Jeder hat seinen eigenen Storystrang. Es entwickelt sich alles schnell in eine Parallelhandlung, um jetzt zu viel zu verraten. Und jeder hat seine eigenen Motive. Die Charaktere machen wirklich eine neue Entwicklung, finde ich, nochmal durch. Und das muss ja alles ein zweiter Teil erreichen. Ich habe das In meiner Review habe ich das sehr stark verglichen mit Aliens, Terminator 2 und Empire, Empire Strikes Back. Da geht es nicht um die Qualität, da geht es um den Ansatz, wie man eine Fortsetzung macht. Der, die gleichen Fehler, fast die gleichen Fehler, die der zweite Teil macht, hat der erste auch schon gemacht. Also die Action nimmt sich manchmal nicht ernst genug. Viele Gags könnte man einfach mal auslassen. Äh, könnte noch besser inszeniert sein, gerade wenn es um die Action geht, finde ich. Aber... Das Großartige ist, er macht etwas anders in meinen Augen, als es der erste macht. Und was beide Filme großartig macht, sie sind zwar witzig, übertrieben und komplett albern, aber sie nehmen immer ihre Charaktere ernst, zu jedem Zeitpunkt. Wenn die, wenn die trauern, dann trauern sie wirklich und dann macht sich der Film vielleicht hier und da drüber lustig, aber macht sich nicht über die Charaktere lustig, sondern, wie soll ich sagen, es macht dann nicht nicht zu selbstreferenziell nicht zu selbstreferenziell. Er nimmt die Charaktere wirklich ernst. Und die Musik ist auch nicht nur ein Gimmick. Sie ist ein Gimmick, ja. Der Soundtrack ist toll, keine Frage. Und er, er leitet gewissen Szenen die Emotionen, die er ihnen verleihen soll. T- aber teilweise sind die Szenen zusammen mit der Musik so stark, im ersten wie im zweiten, ich finde sogar im zweiten mehr, dass sie den Musikstücken eine Bedeutung verleihen, die man nicht missen möchte. Ich glaube, einer der Gründe, warum ich den, den zweiten Teil eine Woche später nur in der Premiere nochmal gesehen habe, war tatsächlich, dass ich in der Zwischenzeit den Soundtrack rauf und runter gehört habe. Das ist ja dann diese nostalgische Stimmung, die man verfällt, wenn man Musik immer wieder hört und sie mit etwas Bestimmtem assoziiert. Und was mir beim zweiten Teil aufgefallen ist, ist dass der das Soundtrack noch viel mehr zu bedeuten hat als im ersten Teil. Im ersten Teil war das. Einfach cool und hat immer zu der Stimmung gepasst. Im zweiten Teil sagen mehrere Lieder sehr viel über das aus, was auf dem Screen tatsächlich passiert. Father and Son äh, von äh, Cat Stevens oder zum Beispiel der Brandy Song.
2: Ja, aber also. Das ist, das ist was ist das, Besonderes. Äh, ja, sorry. Also das Father and Son in dem Moment, wo ein Vater- und Sohn-Konflikt äh, zu sehen ist, es ist kein
1: Vater- und Sohn-Konflikt. Es ist kein Konflikt an der Stelle, wo der kommt. Nee, ich will es jetzt nicht. Aber was ist denn sonst? Was ist es denn, wenn es, denn denn? es ist kein Vater- und Sohn es ist? ist doch kein Konflikt. An der Stelle, wo er passiert, ist es ein ganz anderer. Moment. Vielleicht sollten wir mal kurz hier die Spoilerwarnung einnehmen. Vielleicht du, wir gar nicht drüber. Also, also ich, ich finde das hin. jetzt albern,
2: dass du dich über den, äh, das Wort Konflikt aufregst. Es ist eine Geschichte zwischen Vater und Sohn. Ja, okay. okay. Dann ich da recht. Und dann äh, Father, und, äh, Father and Son von Cat Stevens einzuspielen, ich weiß nicht, ob, man, ob das jetzt so genial ist oder ob das einfach das Plakativste ist, was dir im Moment lass, einfällt. Lass also, noch anders das sagen. Würde, würde in der Vodafone äh, oder, oder, oder in der Telekom oder in was weiß ich, Edeka-Werbung genauso funktionieren. Guck mal, nach dem ersten Teil hätte ich das Gefühl, sie werden das Ende vom ersten Teil,
1: diese Aufbruchstimmung, werden sie wieder mitnehmen. Sie werden eine ähnliche Szene inszenieren und sie werden sie ein ähnlich cooles Musikstück auswählen wie, die, wie das Jackson 5 ABC-Stück. ABC was glaube ich. So Und das, genau das haben sie aber nicht gemacht im zweiten Teil. Mehr möchte ich gar nicht dazu verraten, die haben wirklich was anderes gemacht. Und Father and Son ist ja auch wirklich ein komplett anderes Musi- Musikstück als
2: das Jackson Five-Lied. Das ist ein ganz anderes Stück. Ja, okay, das ist das es spielt ja auch, mit meiner also, Erwartungshaltung. Aber was ist denn jetzt, also, da das, das bist du aber sehr genügsam, wenn es dir reicht, dass eine Fortsetzung einfach nicht exakt das gleiche Formular macht, was der erste Teil gemacht hat. Ähm, und das reicht schon aus, um es gut zu finden, finde ich, ist mir zu das, wenig. Das ist, das ist ja nicht nur das, es geht ja auch
1: darum, dass er die Charaktere <lacht> wirklich in meinen Augen weiter ergründet dass er ja. wirklich auch was mit denen macht. <lacht> also Weil ich habe mich ja im <lacht> ersten Teil, halt, das gehört ja dazu, das gehört ja. ja zwingend dazu. Für das Gefühl, das ich für den zweiten habe, kann ich nur haben, wenn ich den ersten Teil auch schon so empfunden habe, also auch die Figuren. Du zum Beispiel findest den ersten Teil auch nur okay oder gut oder einen besseren Marvel-Film, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du ja auch nicht noch stärker aus dem zweiten Teil rausgehen, oder?
2: Wieso? Klar. Also natürlich,
1: der zweite könnte du es schaffen. Ich fand jeden Wolverine-Film scheiße
2: und bin noch nie so happy äh, aus Logan gegangen. Also klar geht es. Ich würde mich da auch niemals festlegen. Aber du nicht jeden ex scheiße? Ja, aber auch nicht besonders gut. Ah, ähm, ja. Also ich glaube schon, dass äh, ich, deshalb gehe ich ja ins Kino. Ich gehe ja nicht da rein und hoffe, dass der Film scheiße wird oder dass er mir nicht gefällt. Sondern im Gegenteil, ich sehe ja auch, was gut ist an einem Film. Ähm, ich sehe mich nur auch in der Situation, gerade auch hier in der Sendung, ähm, wo ich auch auf äh, die m- Sachen eingehen möchte, die mir nicht gefallen, gerade bei Filmen, die sowieso durch den Klee gelobt werden und mega erfolgreich sind, und ähm, versuche das ja auch zu begründen. Und ich gehe ja nicht einfach rein und sage, heute, heute will ich mal richtig Guardians of the Galaxy scheiße finden, sondern äh, es ist einfach so, dass ähm, gewisse Sachen mir an, an den Film nicht gefallen. Und ich kann das ja auch nur vorwegschieben mhm. und sagen, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Leute in diesen Film gehen und einfach eine super gute Zeit haben und sagen, wow, ich habe hier Entertainment des Jahres gehabt. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch einfach eine Geschmackfrage und ich habe ja auch schon oft gesagt, mein Geschmack trifft es einfach nicht so. Ähm, ich stimme dir zu, was das Ernstnehmen der eigenen Charaktere angeht. Für mich ist es allerdings so, wenn sich das Universum oder der Rest sich nicht ernst nimmt, verliert dadurch auch... also für mich ist das dann zu großes Gefälle, wenn irgendwie David Hasselhoff auch taucht taucht irgendwie und und ein riesengroßer Pac-Man und bla 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 und dann wird Schnitt Cat Stevens, Tränendrüse. Das funktioniert für mich einfach nicht so richtig. Äh, Beziehungsweise natürlich funktioniert's, weil eine Szene, wo äh, Vater und Sohn irgendwie ein Konflikt (lacht) Konflikt austragen <lacht> und dann irgendwie, es klappt nicht und dann kommt irgendwie dieses Lied, das allein schon beim Zuhören gewisse Emotionen bei dir weckt und dann kommt Zeitlupe und die Leute gucken sich traurig an. Das ist für mich keine große Kunst. Das funktioniert immer. Das könntest du in Fast and the Furious bring, äh, bringen und du würdest auch schluchzen oder vielleicht einen Kloß mhm. im Hals haben. Rein dramaturgisch ist es aber für mich in dem Film eben nicht... Ähm gerechtfertigt. Ich fand Kurt Russell furchtbar als Bösewicht. Okay. Ich fand ihn wirklich furchtbar. Ich fand ihn. Ich bin großer Kurt Russell-Fan, mhm. aber ich finde, er war eine komplette Fehlbesetzung. Ich fand ihn überhaupt nicht gut, als, also als Bösewicht. Ich fand ihn weder irgendwie. Ich weiß nicht, der hat für mich überhaupt nichts. Böses ausgeschaltet. Für mich kam das auch plötzlich. Also so, äh, zack, jetzt bin ich böse. Ha, ich will die Welt äh, vernichten, weil ich größenwahnsinnig bin. Es kam so von einer auf die andere Sekunde. Das ist, ähm, da, der hat für mich nicht in einer Szene, ist jetzt vielleicht ein fieser Vergleich, aber wenn ich jetzt mal äh, weil äh, einen Vergleich nehme von einem Bösewicht, nimm, nimm Joker in, jetzt kriegen die Leute wieder einen Hass, dass ich wieder Dark Knight positiv erwähne, in Dark Knight oder nimm ähm Christoph Waltz in, 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 in Glorious Bastards oder so. Das ist, das ist für mich die, die Spitze an Boshaftigkeit, mhm. wo, die, wo der Charakter wirklich was ausschaut, wo du jede Sekunde fürchtest. Bei Kurt Russell, da war bei mir nichts. Da war bei mir absolut Ich fand auch ähm, Chris Pratt als Lead der Gang ist völlig untergegangen in diesem Film. Der hatte, Im ersten Teil hat er noch viel mehr zu glänzen gehabt, da war der Film auch mehr auf ihn zugeschnitten. Mhm. Ich verstehe, dass man den anderen Charakteren auch irgendwie äh, mehr Screenzeit geben wollte, die ein bisschen aus wollte, aber für mich kam Chris Pratt irgendwie zu kurz. Für mich hat der da wenig Bewandtnis gehabt. Und am Ende des Tages fand ich es unterhaltsam. Für mich ist Guardians of the Galaxy am allerstärksten bei den Gags. Da waren ein paar Szenen, die waren richtig lustig. Richtig gutes Comedy-Timing, richtig gutes Skript. Einfach sau lustig. Wenn der Film versucht, eine ernsthafte... Sci-Fi-Geschichte zu erzählen, die mich mitreißen soll, die mich, die spannend ist oder so, hat ja für mich komplett nicht funktioniert, wie auch schon der erste Teil nicht. Ich fand die Action war wie in einem Videospiel. Ähm, Gerade als sie dann da rumgeflogen sind und so, äh, am Ende um, um, um das Gehirn oder was das war. Ähm, es, es ist mir zu bunt, es ist, es ist mir zu albern teilweise. Stan Lee, der dann reingeschnitten wird auf dem Kometen, wo vorher irgendwie Thanos oder was weiß ich saß, so wie ich das verstanden habe, war das nicht da, wo Thanos ja, saß? Nee. Aber das sind diese mega krassen Typen, die auch irgendwie schon mal aufgetaucht sind. Und ja, die sind noch nicht aufgetaucht. Doch, die hat man doch schon mal gesehen. Nee. Die hat man auch nicht gesehen. Die hat man noch nicht gesehen? Nein. Okay, aber dann, äh, doch, die hat man schon Nein. mal in der Endcredit-Szene gesehen. Nein. Endcredit. Nein. Bist du dir ganz sicher? In keinem Marvel-Film hat man jemals diese Typen gesehen. Ja. Nein.
1: Also man hat sie wirklich nicht Nein, gesehen. Nein, man hat sie
2: noch nie gesehen.
1: Noch nie? Noch nie. Kennst du vielleicht ein Panel davon? Okay, du aber...
2: aber Okay, okay, okay. Und dann gibt es ähnliche Viecher, die so aussehen, die ja, auf auch irgendeinem Kometen rumsitzen. Was weiß ich, auf jeden Fall, darum geht es auch gar nicht. Worum es geht, ist, dass äh, dann auf einmal Stan Lee bei irgendwelchen Viechern da auf dem Kometen sitzt und es ist einfach nur albernster Quatsch. Es ist wie nackte Kanone. Es ist wie nackte Kanone, nur dass bei nackte Kanone nicht plötzlich versucht wird, ein ähm, Konflikt zwischen Schwestern und, und Brüdern und äh, Superhelden, die ihre. Tochter verloren haben oder was weiß ich. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Und für mich ist es dann so, wir hauen alles rein, was es gibt in den Film. Alles, was es gibt. Emotionen, Charakterentwicklung, einen coolen Bösewicht, eine Weltvernichtung, ein Held, ein bla, das ist mir einfach oh ey, sorry, das war mir einfach zu viel. Ich war am Ende richtig überfordert. Ich war richtig überfordert und ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, weil es einfach mein Gehirn so zugeballert hat. Aber du siehst, wir sind bei vielen Punkten da schon überein, weil wenn ich
1: sage, es ist manchmal zu selbstreferenziell, da meine ich ja auch sowas wie Stanley. Das ist ja der moment wo er sagt hey hey ich bin eigentlich ein comic film weil hier ist der comic schöpfer und das hier ist ein nord an alle die die comics kennen und das ist dann in dem moment reißt es sich auch ein bisschen aus dem film raus weil es einfach zu viel ist
2: ja aber der film der soll ja zusammenschließen also marvel ja, universum ja. das marvel universum das machen das ist ja das was marvel die ganze Zeit macht ist dass sie die universen irgendwie verzahnt miteinander mhm. und dann habe ich halt so filme wie jetzt hör doch mal auf zu blinken, wir machen gleich werbung ihr penner dann habe ich so Filme wie Captain America, die sich eigentlich sehr ernst nehmen, wo ich auch irgendwie und und die fast schon bodenständig sind. Und dann kommt dieses Universum und ich frage mich dann, wie wie das alles zusammenpassen soll. Das sehe ich und dann, auch. Und dann kommt jetzt noch der nächste Tor, der versch- vermutlich ähnlich klamaukig wird. Dann kommt irgendwie ein Spider-Man, der auch nur noch Sprüche im Sekundentakt macht. Und ich habe dann so ein bisschen, wenn Infinity War oder so kommt. Ey, das ist das sind nur noch Gagkanonen in bunten Gewändern, wo es links und rechts wie Popcorn, äh, wie, wie Konfetti durch, durch dein Hirn regnet. Irgendwie. Ähm ich, ich, komm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme da nicht so gut drauf klar. Ich verstehe, dass das unterhaltsam ist. Und das habe ich auch immer gesagt, dass Marvel sehr unterhaltsame Filme macht und das, du kannst deine 38 Euro für, fürs Kinoticket und Popcorn schlechter anlegen, weil du wirst sicherlich nicht eine Sekunde gelangweilt sein, wobei Guardians of the Galaxies 2 schon auch gerade am Anfang vielleicht die eine oder andere äh, den Hänger hatte. Aber ähm, es ist so, also es ist für, es, für mich ist es nett, aber auch nicht mehr.
1: Aber das ist ja bei dir, wenn es um Marvel-Filme geht, schon mal ein gutes gutes Los.
2: Hm? So viel mehr drüber gibt es da bei dir nicht. Da, es gibt schon mehr Marvel-Filme, die, also Captain Ab America 2 und 3 fand ich gut. Okay. So, Logan fand ich gut.
1: Das ist nicht Marvel.
2: Also ah, nicht das heißt Marvel. Marvel, ich jetzt ein von comic,
0: also Marvel, reden wir ja. mal von Comic oder beziehungsweise comic verfilmung weil ja. das, das mhm. aufzudröseln ist.
2: Ja, aber mir ging es jetzt um das Marvel Knight Universe. Dark Knight, Knight finde ich ja gut. Ja, vom da fand ich, wie da, gesagt, das ich die, beiden Captain, die beiden letzten Captain Americas. Ich fand auch den ersten mhm. Avengers fand ich äh, mhm. fand ich gut. Ja, richtig. Iron, war, Man. Iron Man fand ich eins super. Okay. Die anderen beiden fand ich dann schon, waren mir dann schon fand ich unterhaltsam, aber war dann schon nicht mehr so geil. Was gibt's noch? Zu viel. Also Tor 2 Tor fand ich gar nicht so schlecht. Ich finde, find Tor 2 wird so auch mal schlechter gemacht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich
1: verstehe es auch nicht, aber ich verstehe, dass er nicht ganz das ist, was alle Leute wollen und dass sie mit Tor 3 dann, dann nochmal versuchen, eine neue ja, Stimmung zu aber finden.
0: Wollten, wollten die Fans von Tor, die irgendwie Tor in einem richtig coolen Film repräsentiert sehen, wollten die jetzt wirklich Planet Hulk? Also, das frage ich mich halt, ja, und ich gehe halt mal stark davon aus, dass die Planet Hulk damit verwursten, ja, so, nach dem, was ich bisher gesehen ja. habe. Wollte man das als Strict der Tor-Fan, so glaube ich nicht. Ja. Glaube
1: ich auch nicht. Da werden halt nach irgendwie, Trailer, da wird ein bisschen
0: gekittet. So, aber nach dem
1: Trailer sind doch eher die Leute euphorisch. Die finden es doch eher geil, dass es das so zusammenpasst jetzt. Naja, es ist halt bunt und lustig. Es ist halt bunt und lustig. Und Tor orientiert sich immer mehr an Guardians. Ich habe das Gefühl, nach dem Erfolg von Guardians of the Galaxy Volume 1 hat jetzt Marvel seinen Look und sein Feel für das alles, was außerhalb der Erde passiert, gefunden. Weil Thor 1 ist sehr Shakespearesk, hm. ist sehr klaustrophobisch. Äh, Tor 2 ist epischer, da sieht man den Game of Thrones-Anteil äh, von Alan Taylor, aber hat ja immer noch nicht perfekt funktioniert und spielt ja immer noch viel auf der Erde. Nee. Wirkte eigentlich, obwohl ich ganz okay finde, wie, wie ein leichter Abklatsch von Hellboy 2, so vom Look und Feel. So, und der Dritte hat jetzt wieder einen neuen Ton, aber auch durch die Nebenbesetzung von Jeff Goldblum als quasi Art Artverwandter zum ähm, The Collector aus Guardians of the Galaxy Volume 1. Die sind ja auch vom, von der Mode her ähnlich. Ja, und der Dunkelelf liegt genau. ja bei
0: jedem im Käfig, ne?
1: Genau, genau. Und das, das fühlt sich jetzt, Tor 3, von dem, was man bis jetzt gesehen hat, fühlt sich mehr an, als würde zum gleichen Universum gehören wie Guardians of the Galaxy. Tun sie ja. ja auch. Wenn man und das war ja, ja alles auf Infinity War.
0: Ich meine, wenn du die Rolling Titles hier anguckst, da ist ja ein Bild drin, das gibt ja, ja. ja den direkten Link. Genau. Mehr wollen wir jetzt mal nicht verraten. Ich glaube, wir hören jetzt mal an dieser Stelle auch auf und äh, gehen dann wirklich in die Werbung. Wir haben noch ein bisschen was anderes auf dem Zettel, ne? Deswegen Und wir können ja nachher noch, wir, wir nörden noch
2: weiter rum. Ja. Was? Nee. Wir sind Willst du noch einen Abschluss. Nein, ich will, ich will, hätte jetzt sonst die Brücke zu Star Wars geschlagen, aber ich habe wirklich mittlerweile ich bin ein bisschen verunsichert, weil ich habe sehr viel Kritik gekriegt in letzter Zeit und Leute haben wirklich sehr viele Kommentare geschrieben, dass sie froh sind, dass ich nicht mehr bei Kino Plus dabei war die letzten zwei Folgen. Und, und deshalb traue ich mich kaum noch wirklich was zu sagen, weil, ich, weil die Leute natürlich recht haben, dass ich immer die gleichen Sachen sage. Aber es wäre ja auch umgekehrt blöd, wenn ich jede Woche meine Meinung ändern würde. Ähm, ich ich versuche es ja auch nur zu begründen. Du hast doch jetzt auch fair dargelegt. Und warum es ist dir ja auch nur, ich will ja auch nur sagen, es ist auch immer natürlich subjektiv. Es gibt Sachen, da sage ich, Daniel, der Zauberer, objektiv. Mhm. Schlecht. (lacht) Bei Guardians of the Galaxy sage ich, es funktioniert für mich persönlich nicht und ich kann das äh, für mich begründen, das heißt nicht, dass das allgemeingültig ist für andere. Ich habe genug Leute gelesen und gesehen und gehört, die gesagt haben, Guardians of the Galaxy ist das Beste, was mir je passiert ist und ähm, dann ist das ja auch in Ordnung. Das äh, ist dann halt so, wie es ist.
1: Ja, aber du siehst ja auch bei den meisten Kri- äh, Sachen, wo du kritisch bist, da sehe ich das auch so. Nur ich gewichte es anders, weil die Figuren halt mehr bedeuten. Ich würde jetzt einfach behaupten, die Figuren bedeuten mir mehr als dir. Und in dem Moment f- funktionieren dann andere Szenen. Gerade diese Father and Son funktioniert für mich anders, Welche als es für du? dich Father and Son. Father das Father. funktioniert in dem Moment für mich anders, als es für dich funktioniert. Das sind einfach, das sind die wenigen Momente, wo unsere ja, Meinung vielleicht auseinander na, das, Ja,
2: das Problem das ist, ist das einfach, dass ich denke, da ist Potenzial, dass es funktionieren könnte. Mhm. Und dann frage ich mich, warum funktioniert es nicht bei mir? Und dann analysiere ich das natürlich für mich und denke so, okay, da ist der Film für mich falsch abgewogen. Es hat nichts damit zu tun, dass diese die Thematik an ja. sich nicht funktioniert. Ich find das finde halt, ich, auch, nicht. ich find halt auch Ich
0: hätte gerne eigentlich, so blöd klingt und so wenig Film das dann auch irgendwie wäre, aber ich hätte halt eigentlich die, was sie mit den ersten zwei Dritteln des Films machen, das hätte ich eigentlich auch gerne bis zum letzten Drittel durchgezogen. Mhm, ja. Ja, weil ich brauchte diese ganze Story, um, um ja den eigentlichen Bösewicht den großen Plan ich brauchte das nicht das ab da fand ich wird der Film halt leider echt austauschbar mit, mit richtig vielen anderen äh, äh, Momenten und die Endschlacht oh, es ist einfach da gebe ich eher die Rechte es ist einfach nur hier ein gezuckert ein Feuerwerk ohne, und ohne irgendwie Substanz ich verstehe also ich kann es gar nicht erfassen und das einzige was da halt irgendwie halbwegs funktioniert hat das ist der Gag mit Groot und dem Knopf so und ansonsten oder, und dem Klebeband und ansonsten weiß ich nicht, habe ich da halt nur dieses, dieses Popcorn-Feuerwerk so und ähm, ich weiß, es kommt ein dritter Teil, ich weiß, da werden noch die, Uni- die Universen quasi miteinander verbunden und das ist halt mein immer allergrößtes Problem. Ich muss keine Angst um diese Figuren haben, das ist halt so schade, obwohl ich gerne Angst um diese Figuren hätte. ja Weil ich finde halt, und da gebe ich dir halt recht, was der Film halt macht, er nimmt diese Figuren echt wirklich sehr ernst und versucht halt irgendwie auf die ganzen Charaktereigenschaften dieser Figuren einzugehen und die halt entweder lustig oder halt auch mal ernsthaft irgendwie aufzugreifen. Und das finde ich auch cool. Aber das hätte ich halt gerne den ganzen Film gesagt. Das fand ich auch gut. Das hat mir auch gut gefallen. In dem ja, Film, ja. Ähm, wie gesagt, der Film hört für mich irgendwie dann auf, wenn halt diese eigentliche Geschichte in, ins Laufen kommt. Aber da muss man halt mal echt mal sagen, danke irgendwie Disney und Marvel, dass sie halt einen James Gunn diese Zeit erlaubt haben, ja. mal von der normalen Formel, wie es ja bei normalen, diesen, mhm. diesen Supergruppen ja immer ist. Ne? Du, du bringst die in der ersten, im ersten Film bringst du sie zusammen und im nächsten Film werden sie systematisch auseinandergebaut. Das war jetzt ja. bei Avengers so, und das wird bei, bei allen möglichen Gruppen, sage ich mal. Wenn Justice League in den zweiten Film geht, dann werden die wahrscheinlich auch auseinanderbrechen. Mhm. Ja, und äh, dass er das hier halt mal nicht gemacht hat, so in dem Sinne. Klar, die, die, die teilen sich mal im Film auf, aber nicht jetzt unbedingt, weil sie alle so miteinander verfeindet sind, sondern weil es halt darum geht, auf eine gewisse Sache zu reagieren. So. Und das, ich halt, das fand ich halt echt cool. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass das noch ein bisschen weitergeht. Dann wäre der Film vielleicht... Nur so ein Durchlauffilm, so wie Iron Man 2, der eigentlich keine Bedeutung hat. Aber hätte mir in dem Konstrukt ein bisschen besser gefallen, als das Feuerwerk am Ende.
1: Ja, das Feuerwerk ist auch immer mein Hauptproblem mit Guardians. Also die Action reicht mich 0,0 mit. Also gerade wenn man es mit Star Wars vergleicht. Aber ähm, noch eine letzte Sache zu sagen, was der Film aber schafft, ist eine emotionale Fallhöhe zu schaffen. Weil das haben die Marvel-Filme, das ist das große Problem bei denen. Äh, zum Beispiel Avengers 1, so wie kann man sagen. Äh, Agent Coulson stirbt und ko- kaum kommt die Serie, Agents of the S.H.I.E.L.D. ist das ad absurdum geführt. Ja, aber also, Marvel schafft es nicht, wirklich emotionale Fallhöhe zu schaffen. Civil War, es passiert keinem was. Du hast eine Schulhofschlägerei, toller Film. Und es passiert auf emotionaler Ebene sehr viel, aber im Endeffekt prügeln sie sich im Hinterhof von einem Flughafen und keinem passiert irgendwas. Und wenn man die comic kennt, muss man sagen, die Fallhöhe war doch viel größer. Ja. So Und das sch- Guardians schafft es wirklich und es für uns bereitet es auch vor. Vieles, was im zweiten Teil passiert, wird im ersten Jahr schon angedeutet und dadurch gibt sich auch, fühlt sich das Ganze wie ein Ganzes an. Also die Beziehung zwischen Yondu und star Star-Lord wird ja am Ersten auch schon so angedeutet, dass es da mehr ist als äh, ich fress dich, wenn du, wenn du, äh, wir, ja, wir fressen dich, wenn du nicht für uns Sachen klaust und sowas. Und selbst das mit dem Vater wurde ja schon immer angeteasert im, im, im ersten Film. Das ist auch kein Zufall. James Gunn hat ja auch jetzt erzählt, dass er die ganze Zeit wusste, dass Ego der, äh, Ego der Vater sein soll von Star-Lord. Nur er hat sich nicht getraut, es äh, den Marvel Se- Executives zu erzählen, bevor der erste Teil erfolgreich war. Ja, der war dann erfolgreich und er hat gesagt, ach, übrigens, der Papa ist ein Planet. Und dann konnte er auch seine Geschichte erzählen, weil dann hatte er die Freiheit dafür. Und das muss man auch erstmal schaffen. Und der Film bereitet... Guck dann jetzt noch mal den ersten. Also, der, 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 der zweite stellt ihn ein klein bisschen anderes Licht und es fühlt sich alles wie ein Film an. So ähnlich, und da, es kommt jetzt wieder der hochtrabende Vergleich mit Imperium schlägt zurück. Aber ich meine nicht damit, dass es ein Überfilm ist. Ich meine damit, du hast Imperium schlägt zurück gesehen und hast dann die Bezi- Darth Vader hast du auch in einem anderen Licht auf einmal gesehen. Also, du, du meinst quasi, gesehen, der
2: zweite Teil macht den ersten besser.
1: Nicht also besser, das Gegenteil ja, wie bei Matrix. Besser. Ich rede nicht von, das, das <lacht> das Gegenteil von Matrix. Aber äh, sie gehören zusammen. Und, und man merkt, dass die Story mehr ist, als das, was du im Ersten erlebt hast. ist natürlich alles noch auf kleiner Flamme bei Garten Es ist ja keine hochtrabende Geschichte. So ein bisschen eher wie bei,
0: wie bei Batman vs. Superman, der Man of Steel irgendwie so ein bisschen aufgewertet hat. Hat er? Naja, durch den Anfang halt. Ne? Ach Wo so, war... ja. Also, minimal. Ach so, ach ja, ja, genau. Minimal, okay. ja, also ja, ja. Das, ja, ja, das stimmt. Ja. Das so, stimmt. jetzt gehen wir in die Werbung. Ja. Haben das, hat schon, ach, das fängt ja schon gut an hier. <lacht> und melden uns gleich zurück mit den Kilo Stadt der Woche. So, was ihr nicht wisst, beziehungsweise nicht mitgekriegt habt, zwischen der letzten Werbung und jetzt quasi äh, liegen ungefähr 30 Minuten und wir haben hier noch angestrengt diskutiert, aber wir haben es jetzt zu einem Punkt gebracht. Ja, können wir uns darauf einigen? Ja, nein, alles gut. Ja, Friede, Freude, Eiderkuchen hier und wir haben ja noch, voll vergessen, wir haben noch ein paar Pakate, die müssen wir jetzt ganz schnell abarbeiten. Diese Woche in Billig oder Willig, bitte. Wir haben uns direkt zwei richtig, Wir haben uns direkt zwei richtig billige Poster ausgesucht.
2: Zum einen 47 Meters Down. Oha. Mit Mandy Moore. <lacht> Ihr kennt das unten rechts nicht ganz. Das ist der Ach,
0: Käfig. Da kannst ne? es auch gucken. Da ist ein Käfig, ah. ja. Und in diesem Käfig hocken zwei Menschen. Und die werden von ja. anatomisch riesigen Haien bedroht, schätz mal. Und das Witzige ist, das Poster, also ich muss, ich sag direkt, es ist billig. Ja, ähm, Das Plakat, also da gibt es, glaube ich, drei oder vier verschiedene Variationen von dem Film. Und es gibt eins, das ist echt cool. Ich weiß nicht, haben wir das auch noch? Das da. Mhm. Also, das äh, finde ich wesentlich besser. Und ich frage mich halt, wie man von so einem
1: Plakat zu quasi äh, dem, was wir ausgewählt haben, kommen kann. Ähm, Das zweite Plakat, also das erste, sorry, das erste, das äh, passt ja mehr zu dem Trailer, der gerade vor ein paar Tagen rauskam. Den haben wir auch hier. Ach so. Wollen wir den gucken? Ja, können wir gleich. Komm, okay, cool, können wir, das passt besser zum Plakat, dann können wir besser drüber reden.
2: Hashtag Sharkbait. Mm-hmm. <lacht> Sharkbait? <lacht> <Schantau>. <lacht> Echt?
3: Echt? Es be the best Vacation ever Seriously, you have to try. I don't even know how to die. Totally safe. Okay. Yeah, das ist ein ja. Äh, lass uns schwimmen gehen, oder auf dem Boot. I don't know about this. Welcome aboard. There, look. Schhh. Remember, faster you breathe, the faster you use up your air. Trust me, once you're down there, you're not going to want to come back up. This is amazing. It kind of you takes your breath away. Aber
1: das muss ich checken gerade. Wir sind stark. Ah, met
0: the, the god. Ja. Yep. You
3: see a picture of me? Yeah. Sorry! Sorry! Ah! We would like to come back up now! I'm bringing you back up! Oh my god! I'm so scared! We need to conserve our air! How deep are we?
1: 37 meters. Stimmt, ja. Jetzt achte mal drauf, wie oft sie sterben, wie oft sie die Beine gebissen Es sind. sind nur zwei Personen. Also irgendwo kann es ja nicht passieren. 47 Meters down.
2: Ja. Gut. Das, äh. Also wirklich ist es ja Daraus einen ganzen Film machen, das ist aber schon auch gewagt, ne? Ja, vor allem, warum. Warum.
0: taucht da keine... Runter, also, egal. Ich meine, man könnte so viel machen, irgendwie oder?
1: Küstenwache in dem Rufen, in dem Moment rufen und all ein Kram.
0: Ja, also, wie kommt
1: es überhaupt, dass das Ding reißt? Es, also, ja, das ist ein Stahlseil gewesen, habe ich gerade gesehen, oder? Ja. Was, was man machen muss, um einen Stahlseil zum Reißen zu kriegen? Das können nicht die Hai sein, das kann nicht das Gewicht des Käfigs sein, der im Wasser schwimmt.
2: Es ist, halt, ist halt eine konstruierte Voraussetzung. Ja, das. genau. Also, aber was ich halt auch nicht verstehe, ist. Um, da, das Setting an sich wirkt für mich jetzt, also es gibt ja hier Open, Open Water oder ja, so, da ist halt niemand mehr. Aber da ist halt das, der Unfallsort und da oben ist die Rettung. Mhm. Und dazwischen liegen 47 Meter <lacht> und das sind Taucher. Also es ist jetzt nicht irgendwie fucking Matt Damon war auf dem Mars. Ja, ja. also da kann man schon sagen, schwierig. Es nicht ich, so einfach auf den Mars zu kommen. Was aber mich
1: jetzt wundert, äh, ich bin jetzt beim alten Tarantino-Ding, das ist ein metrisches System. Heißt der Film USA auch so?
2: Wahrscheinlich Stimmt, 20 cool. miles down. Inches oder Feet oder so. oder? Ach, Meters, nicht Miles. Äh, ja. Äh, äh,
1: ähm, feet, würde man sagen. Äh,
2: egal. Ja. Und bei Feet <lacht> sind, glaube ich, 6 Six feet ne? under vielleicht. <lacht> ja, 100 ein bisschen mehr. So, wir haben ja. noch eins. Was ist der das ist da nennt Polaroid. Vielleicht auch Polaroid. Ja. <lacht> Once you take it, it takes you. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> haben wir da auch einen Trailer? Ich weiß nicht, nee, ich glaube, da haben wir keinen Trailer dazu, Da gibt noch nicht. Das ist ein bisschen aber ich fro- fand das
1: Plakat eigentlich ganz geil. Ich finde es geil, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das jetzt bedeutet.
0: Ja, aber das ist schon mal nicht verkehrt.
1: Das ist ja für die Also es geht um Fotoapparat,
2: was muss du jetzt noch wissen? Das takes you. Ich frage mich gerade, wie kann denn der Fotoapparat mich taken? Vielleicht eine saugt er Seele. mich dann das ist, das ist so
1: ein bisschen wie bei Ring. Du, du das ist nimmst, halt, nimmst irgendein alltägliches Objekt wie eine
0: Videokassette genau. und machst daraus ein Horrorobjekt. Wenn ich mit dem Ding ein Foto von dir mache, bist du in sieben Tagen tot.
2: Do not press steht da übrigens drauf. Siehst du? Ja. Noch viel besser. Aber es könnte so einfach sein, wenn man sich einfach dran hält. Ja.
0: Aber dann hätten wir keinen Film ja. und kein schönes Plakat. Das,
1: das Plakat finde ich ganz gut. Cool. Es ist ein, ja. ist ein schönes Teaser-Plakat auf jeden Fall. Also Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht ganz genau, worum es geht, aber zum Anteasern ist es okay. Naja, sieht gut aus. 25. August wirst du mehr wissen. Mhm.
0: Dann können wir auch vorher vielleicht schon mal einen Trailer gezeigt haben. So, wir machen heute alles ein bisschen schneller, denn wir haben uns richtig verarbeitet. Hier sind die Kinostarts der Woche.
1: machen in Los Angeles und sie arbeiten schon für Howard
3: Hughes? Ich habe Georgina und Walter to um care für meine Eltern zu
2: helfen. Schnapp
3: dir den Schornstein. Den
2: Schornstein. Mach ihre Möbel Platz.
1: Take
3: care of that for you. den schlechten
1: Kritiken. Oh.
0: Oh, da hat mir doch fast etwas verraten, was wir äh, nicht noch nicht verraten dürfen. So, das waren die Kinoshots für diese Woche. Mal, mal kommen wir weiter zum nächsten Punkt? Nein. Also, diese Woche startet unter, einem anderen, unter anderem ein Film, den habe ich leider nicht mit in den Supercut gepackt, beziehungsweise packen können, den habe ich zu spät auf, die, äh, auf den Zettel gekriegt. Der heißt Einsamkeit und Sex und Mitleid. Ist eine deutsche, wie soll man sagen, Gesellschaftssatire, Autobiografisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Über ein paar, ja, typische, wie soll man sagen, typische Vertreter unserer Spezies, hier äh, in, zu unseren Zeiten, basiert auf einem Roman, ähm, der schon auch äh, sehr krass und hart war, aber selbst der Autor dieses Romans, ein, äh, ein Autor namens Krauser, hat gesagt, der Film geht noch eine Spur weiter als mein Buch. So, ja? Also es geht unter anderem um einen Ehemann, der irgendwie den Kontakt zu allem verloren hat, wie ihm seine Frau irgendwie gesagt hat. Also der hat kein richtiges Leben mehr. Es geht um einen Jungen, dessen Freundin sich für Geld, sage ich mal, zur Verfügung stellt für gewisse Dinge. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht darauf eingehen. Und äh, es gibt um äh, einen Lateinlehrer, Eckina, der irgendwie uns zu Unrecht entlassen wird. Und das Ganze spielt halt so wirklich mit äh, den wohl momentanen, weiß ich nicht, Begleiterscheinungen unseres Alltags wie jetzt äh, Internetsex und Dating und bla. bla, bla. Also es, um, um die ganzen, den ganzen hedonistischen Lebensweg und äh, beziehungsweise Lifestyle, der heutzutage ja irgendwie propagiert wird und dass man halt auch kein Mitleid erwarten kann, weil jeder nur an sich selbst denkt und so weiter und gerade nicht diese Figuren in dem Film, um die es geht, in dem, äh, in dem es um die geht. Das ja, hübsche Bilder auch, ne? Mhm. Und ja, der der Regisseur, wie gesagt, soll das wohl alles relativ radikal machen und teilweise, wie ich gelesen habe, halt noch echt weitergehen. Hier, Helmut Krauser, genau so heißt das Buch. Äh, So heißt der Autor. Ähm, Und soll wirklich das noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben, was das Buch sich vielleicht noch gar nicht getraut hat. Und es ist wohl der seltene Glücksfall äh, einer Adaption, die es schafft, die Vorlage irgendwie nochmal eine neue Höhe oder Ebene zu bringen. Mhm.
1: Und auf jeden Fall gut gefilmt. Das also sind echt gute Bilder und man sieht schon, auch wenn es nur kurze Snippets sind, dass man sich bei jeder Kameraeinstellung auch wirklich was gedacht hat. Also, gerade wenn es so ins symmetrische reingeht, ja. das ist ja kein Zufall. Und das ist schon mal stark für einen deutschen Film, weil gerade bei deutschen Filmen oder auch deutschen Fernsehfilmen versucht man ja immer, dieses, ähm, diesen fast schon Til-Schweiger-Look mittlerweile hinzukriegen, diesen Musikvideo-Look. Äh, man, man sagt auch gerne, es ist gemacht wie bei Filmstudenten. Du hast wirklich die klassischen Aufteilungen, wie du sie kennst, wo jemand im Gesicht, im Gegenschnitt, Dialog positioniert ist. Man denkt sich halt nichts mehr dabei. Man nimmt halt das, was man kennt, äh, aus dem Fernsehen, was halt für jeden funktioniert, wenn man es sieht. Aber das Bild selber sagt halt nichts aus. Und mhm. hier versucht er mit den Bildern auch was auszudrücken. Was genau, wissen wir erst, wenn wir einen Film gesehen haben, aber. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich habe
0: ich hab leider die, die PVs jedes Mal verpasst. Und da gab es ein paar. Aber das, die hat echt wirklich zeitlich waren ja einfach echt
2: an. Ich gucke kurz in meinem Computer nach. Ich surfe nicht privat auf einer Seite, sondern ich versuche durch eine Info, die ich jetzt ergoogle, das Thema zu
0: bereichern. Ja, okay. Ja, wir können ja mit dem nächsten Film schon mal weitermachen. Mhm. Das ist ein äh, Film von und mit Warren Beatty der nach etlichen Jahren
2: mal wieder sich in den Regiestuhl Das habe ich nämlich, hat. siehst du, das ist nämlich das, was ich dachte. Bei ähm, Einsamkeit und Sex und Mitleid äh, wirkt nämlich die Bild- und Tonfabrik mit. Das, die Produktionsfirma oh. von Jan Böhmermann. Ah. Das ähm, hört sich schon mal gut an. Ja, das finde ich nämlich äh, auch hochinteressant. Und das erklärt vielleicht auch, warum der Film visuell äh, so stark ist, weil die BTF ja auch... Ähm, viel übers Visuelle kommt, wer die Setdesigns und so ja, kennt ja. und die Spielereien. Und, ähm,
0: ja, und ich schätze auch mal die Themen. Ne? Das entspricht ja schon so ein bisschen dem
2: böhmermannschen Kosmos, sage ich jetzt mal so. Das ja. sieht dort aus, als von
1: sehr kreativen Leuten. Ja. Also ich das weiß nicht dann, genau,
2: wie, äh, wie fern, da könnte man bestimmt auch mal jemanden dann hierher holen. Hätte, obwohl, es jetzt wahrscheinlich schon zu spät. Jetzt, jetzt ist es zu spät. Aber ähm, ich weiß nicht genau, wie und wer und was die BTF da jetzt mitgemacht hat, aber ähm, ist ja ganz interessant. Genau.
0: Ja, der nächste Film heißt äh, Regeln spielen keine Rollen. Rolle, Rolle.
1: Rules don't apply, ne?
0: Uh, genau. Und ist halt von Warren Beatty der hier quasi, ähm, <lacht> was soll man sagen, er spielt einen berühmten ich Milliardär, Howard Hughes. Howard Hughes. ne? Ja, also genau. Quasi
1: den, den man als Leonardo DiCaprio und Avier, der kennt.
0: Genau. Und der beauftragt eines Tages seinen Chauffeur, eine junge Dame vom Flughafen abzuholen, die irgendwie, keine Ahnung, für ihn arbeiten soll. Schauspielerin oder sonst irgendwas. Und und Alden Ehrenreich, Ehrenreich, der Chauffeur, den wir hier rechts sehen, der nächste Han Solo, ähm, der verliebt sich halt instant in die junge Dame. Und das Problem ist, Howard Hughes sagt halt, seine Angestellten haben absolut keine Erlaubnis, miteinander irgendwelche sexuellen Beziehungen zu haben oder sonst irgendwas. Und die beiden machen es trotzdem und Hughes kriegt davon irgendwann mit und mischt sich dann halt systematisch in das Leben dieser beiden Verliebten ein. Darum dreht es sich wohl in diesem Film. Und er soll sehr langatmig erzählt sein, äh, habe ich gehört. Findet nie einen richtigen einheitlichen Ton. Und ähm, ist in seinen Einzelteilen wohl ganz cool, also auch gerade was das Rekonstruieren der 50er, 60er Jahre da irgendwie angeht. Aber ja, ist halt irgendwie etwas unentschlossen hieß es und dann halt auch sehr zäh und lang, äh, zähflüssig erzählt.
1: Ich finde mir auch nur aus Interesse anschauen, weil ich ja, einfach ja. wissen will, wie Alden Ehrenreich, was der noch so kann. Weil die Szenen, die ich gesehen habe von dem Film, da gibt es ja ein paar Filmclips schon. Ähm, es ist so, das ist jetzt, das wäre der dritte Film mit ihm, den ich sehen würde, also nach äh, *Hail Caesar* und ähm, *Beautiful Creatures*. Und ich würde behaupten, in allen dreien, also von dem, was ich jetzt weiß und was ich da gesehen habe, spielt er sehr unterschiedlich.
0: Ey, Beautiful Creatures, Und ist das diese, diese Teenie- dieser Teenie-Fantasy-Quatsch ja. mit den Geistern, die
2: aus ja. der Vergangenheit ja, ja, ja,
1: den habe ich auch nur wegen meiner Freundin damals gesehen.
2: Okay, ja. Aber, Aber das ist der neue Han Solo? Das ist der ja. neue Han
1: Solo. Aber das Interessante ist, Beautiful Creatures hat wirklich sehr dadurch gewonnen, wie er die männliche Hauptfigur gespielt hat. Weil er ja eher der war, der in diese Hexenwelt geworfen wurde. Und er hat das so charmant gespielt. Der Film ist auch teilweise viel witziger, als ich gedacht hätte. Und erzählt auch... Also visuell Humor, nicht nur durch Wortwitz, ja. sondern wirklich visuell, wie er ins Bild reinfällt, ein bisschen Slapstick und so und das hat er super gemacht. Und Hale Caesar fand ich ihn ja fantastisch, diese Karikatur dieses, war cool. dieses dummen Cowboys und das man wirklich zwei so unterschiedliche Rollen und da sieht man in beiden sieht man ja noch nicht den Han Solo in dem auch nicht, aber das zeigt schon mal wie variantenreicher eigentlich ist. Aber er ist. sieht dem
2: halt irgendwie er sieht doch Harrison Ford null ähnlich, oder? Es
1: kommt drauf an, also jetzt hat er ja einen also Hahn zum Beispiel, da fängt es schon an, aber äh, es gibt ja dieses, dieses Behind-the-Scenes. Haaren oder, mit oder Haaren? Mit den Haaren. Achso. Ähm, da hat er ja schon, so frisurmäßig geht es schon langsam in Richtung Harrison Ford. Da sieht man es ein bisschen. Es gab einen sehr charmanten Bühnenauftritt von ihm. Ich habe über ihn nur ein Video, also ich habe ein Han Solo-Video gemacht, nur über ihn. Ich versucht, das mal zu machen, ohne dass es Bilder von Han Solo mit ihm gibt. Mhm. Äh, hab ich im Photoshop habe ich mir beholfen und so. Und dann sieht das schon langsam so aus. Und äh, es gibt halt einen sehr geilen Bühnenauftritt von der Star Wars Celebration, glaube ich, letztes Jahr. Und da war er zusammen mit der Büh- auf der Bühne mit, ähm, wie heißt der, Jumbo Jäger. Und John Boyega hat irgendwas Witziges gesagt und, und er lacht halt total. Äh, und so wie er lacht, das müsst ihr mal sehen, dieser eine echte Moment, der nicht geschauspielt ist, wie er lacht, wie er den Mundwinkel verzieht und wie sich dabei diese Backen über den Mundwinkel wölben. Wenn mir jetzt einer sagen würde, das ist ein Konzern von Harrison Ford, ich würde es in dem Moment sofort glauben. Na gut. Äh, John Boyega ist in dem Moment komplett er hat gesagt, he loves like... Like, like Harrison Ford. Hm. Dann müsst ihr euch mal anschauen. Ich habe ein Video dazu gemacht, ein bisschen Eigenwerbung darf sein. Okay. Eddie googelt es einfach, ihr werdet es sofort finden auf YouTube. Ja. Und da versuche ich ein bisschen, ihn vorzustellen.
0: Na gut. Guck okay. ich mal an. an. So, der nächste Film für diese Woche, ähm, ja, startet nur für kurze Zeit. Äh, eigentlich nur dieses Wochenende. Ein paar von euch haben schon unsere Freikarten bekommen, die wir letzte Woche verlost haben, haben auch schon den Film gestern gesehen. Haben sich sogar schon bedankt. Vielen äh, Dank an dieser Stelle. Freut mich, dass er euch gefallen hat. Shin Godzilla wird für einen limitierten Kinostart dieses Wochenende zu sehen sein. Ein äh, Remake bzw. Reboot der äh, ja, Toho-Echse, die hier quasi in mehreren Mutationsstufen über Tokio hinweg fällt und fährt. Und der Film hat an sich nicht irgendwie eine große, keine Ahnung, Heldenrolle oder irgendwie eine Heldenposition, die da versucht, im Alleingang das Vieh zu stemmen. Sondern es geht hier quasi... Godzilla gegen Staatsapparat. Ja, das ist ungefähr so äh, die Grundprämisse, jetzt kann ich mir nicht mal, mal sagen, des Films, der sich halt auch wirklich lange Zeit mit der Infrastruktur und der politischen Situation und allen möglichen Gremien und was weiß ich beschäftigt, also es wird halt wirklich ständig getagt, es wird irgendwie was entworfen, dann wird es wieder irgendwie beiseite gelegt, dann kommt der an und will noch irgendwas kopieren und dann muss der Wissenschaftler noch mal aus dem Exil geholt werden, um seine Meinung abzugeben und seine Thesen und so weiter und so fort. Und das kann ein bisschen anstrengend sein, ich gebe es gern zu, vor allem, weil das alles untertitelt ist und selbst das, äh, der Flur äh, auf dem Weg zum Büro äh, vom Premierminister wird auch noch mit einem Untertitel irgendwie versehen. Ja, aber Trotzdem ist es ganz interessant und es hat auch einen satirischen Ansatz, denn äh, Hideaki Anno äh, äh, möchte da schon so ein bisschen auf äh, Fukushima anspielen und so mhm. und auf die, auf die, äh, wie soll man sagen, auf das Krisenmanagement damals von den
2: Japanern, das äh, merkt man hier deutlich. Ist das denn jetzt im gleichen Kanon wie der Gareth, Gareth nee. Edwards nein. oder ist wieder...
0: Nein, nein, nee, es ist komplett, das ist losgelöst davon, okay. Okay. aber... Man muss es leider sagen, die Japaner haben es immer noch drauf und setzen das Vieh einfach zehnmal besser in Szene, obwohl sie, keine Ahnung, 50 mal weniger Kohle cool im Start
2: haben. Und ist es im Kanon von Kong?
0: Auch nicht. Der ist wiederum mit Gareth Edwards in einem Kanon. Genau, der ist ein, das ist ja. ein Kanon von Gareth das Edwards. Das ist ein
2: Monsterverse. Ja.
0: Okay, Monsterverse. Ich und glaube, ja.
1: nennen sie es Monsterverse. Das? Produktionsstudio, was, Universal?
0: Nee, das, das ist Warner. Warne. Also Kong und so weiter und Godzilla, das ist Ach, Warner. Warne. Was, okay. Und Monsterverse ist jetzt das, was Universal macht mit The Mummy, Ach, Dracula, das ich jetzt nicht lange und so weiter Mumie, Alter, freu dich, der nächste Tom Cruise Das wird auch lustig. Ja, Shin Godzilla, ich bin Riesenfan. Ich habe den jetzt schon, glaube ich, dreimal gesehen und ich hoffe, ich werde jetzt an diesem Wochenende mit einer Freikarte, die ich noch habe, auch schaffen. Und äh, ich finde es geil. Wirklich kleine Miniaturstelle zertrümmern und so, das ist genau mein Ding.
1: Ich verstehe dich total, also ich bin nicht der Riesenfan davon, aber ich, ich, sehe, ich sehe, wie du es schon sagst, also auch dadurch, dass es diesen Fukushima-Rückbezug hat, dieses satirische, ist es ja wirklich Rückbezug zum allerersten Godzilla. Das ist der einzige Japanische, den ich komplett gesehen habe, der aller, allererste. <lacht> und äh, würde mir jetzt mal sagen, das ist einfach ein Remake davon, würde ich es nur von den Bildern her sofort glauben. Ja, also, sie haben noch ein paar neue Gimmicks irgendwie Godzilla mhm.
0: eingebaut und ich weiß, es gab irgendwie im Vorfeld immer diesen Stress und unser Kollege Alvin kann sich ja immer noch nicht an den Schwanz gewöhnen von Godzilla. Weil er viel zu lang sein soll. Ach. Aber das finde ich erklärt der Film und er, er macht es plausibel und ich finde es passt dazu. Ja und wirklich da gibt es zwei drei Momente, da kriege ich als echt langjähriger Fan kriege echt Gänsehaut, wenn er da mit seinem todesviolettstrahl irgendwie einmal durch die gesamte Stadt bläst und du siehst dann halt nur noch Feuerwände hochgehen und so und das alles irgendwie bei so diffusen und dunklen Licht. Das ist oh. ja
1: da kriege ich äh, wie gesagt Gefühle. Ich habe auch immer mit so mitgekriegt, äh, ich weiß nicht, ob ich es von dir gehört habe, dass das alles so als Gesellschaftssatire auch ganz gut funktioniert, so wie ja. die japanische Gesellschaft aufgebaut ist mit seinen, ich glaube, ein Dutzend äh, verschiedenen Ansprechweisen und dass deswegen so wie der Staatsapparat da funktioniert, dass da halt auch das Problem drin liegt, die genau. verschiedenen Zuständigkeiten und so.
0: Aber es ist halt nun auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch fühlt sich der Film realistischer an, mhm. wie alle Godzilla-Filme zuvor. Vielleicht außer ich ab, fand, das auch schon ganz.
2: Also abgesehen vom ersten so. Vom ja. Trailer her, wie der Schwanz da über die Stadt geht und so, das sah ja wirklich so ein bisschen aus wie fast mit der Handkamera <lacht> abgefilmt oder so. Ich meine, das versuchen zwar viele, aber das sah... Von den Farben und allen, es wirkte jetzt nicht wie in so einer CGI-Welt, sag ich mal. Also im
1: Sinne von authentisch wirklich. Authentisch,
0: Mhm. ja. Ja. Also da gibt es auch wirklich ein paar ganz geile Perspektiven. Ich weiß noch, als wir den mit Andi gesehen haben und er meinte so, ja, was ist denn das für ein unnötiger Schnitt? Also da gibt es halt so zum Beispiel, weiß ich nicht, da siehst du halt äh, die Perspektive, die Kamera schaut nach oben und du siehst halt wie der Telefonhörer auf die Kamera gelegt wird quasi. Mhm. so. Also du hast die Gabel-Perspektive und ähm, eigentlich vollkommen unnötig, aber ich finde, das verleiht
2: dem Film halt dann noch zusätzlich so einen kleinen irgendwie das frischen Schaden. So Breaking ja. Bad mäßig. Ja, so ein bisschen. Wie, wie ja. können wir, wie können wir aus einer stinknormalen Szene irgendwas einfach fancy noch ein bisschen was, Sch- ja, fancy, fancy Shot machen? Genau,
0: so ein bisschen äh. was rausgeholt. Ja, dementsprechend. Also. Von mir äh, volle Empfehlung für Schön Godzilla, wenn ihr die Freikarte habt oder die Gelegenheit habt, ähm, den Film dieses Wochenende irgendwo zu sehen. Ihr könnt euch nochmal informieren im Netz. Da gibt es eine Liste unter dasmonsterkommt.de oder so. Da kann man sich die gesamten Spielorten, Spielorte und Zeiten anschauen. So,
1: und, äh, eine Frage noch, aber das ist dann auch wirklich der Reboot quasi von dem Godzilla-Franchise wieder, oder? Also kommt da so gesehen, es ist wieder, wieder
0: halt, es ist wieder eine Geburtsstunde von ja, Godzilla. Ja, also der kam ja jetzt schon 10.000 Mal wieder. Aber ist aber
1: zu rechnen, dass es jetzt Fortsetzung gibt? Ich hoffe wird, dass es, ich hoffe es, weil
0: ich meine, der war zwar 2016 erfolgreichste Film in Japan. Ja, dann bestimmt. Und äh, ich schätze mal, da wird auf jeden Fall eine ne Fortsetzung kommen. Aber Anno soll jetzt erstmal bitte Neon Genesis Evangelion, den vierten Film machen. Und dann Wie, kann kann er Anno macht den.
2: Anno macht den, ja. Wenn man nichts <lacht> nicht Sinnvolles beizutragen hat, dann vielleicht wenigstens... ein. Aber du kennst, du kennst äh, Neon Genesis Evangelion, oder? Das Anime.
0: Genau. Ja. Der Regisseur von davon ist der Regisseur von Shinko mhm. Oh. Das könnte mhm. interessant werden. Siehste? und das meine ich. Aber der soll jetzt halt einfach mal den vierten äh, Film fertig machen zu Neon Genesis. Und dann kann er von mir aus nochmal mal Godzilla. Echt Film. Film oder was? Nee, diesen Zeichentrickfilm. So. Ja. so, machen wir weiter. Äh, wir haben noch zwei Filme. Der eine, zu dem können wir nicht so viel erzählen, denn das wäre schon ein bisschen schade. Den müsst ihr euch im Kino nämlich angucken. Er heißt Get Out ist das TV, der oh, nee, okay. Regiedebüt von Jordan Peele, dem Komiker, der unter anderem mit Keegan-Michael Key das Duo Key und Peele gründet, äh, bildet. Und man kann es jetzt schon mal sagen, es ist ein Mega-Hit. Äh, Jordan Peele ist der erste schwarze Regisseur, der einen Film gedreht hat oder ein Regiedebüt abgeliefert hat, das über 100 Millionen Dollar
2: eingespielt mhm. hat. Und R-rated ist, glaube ich. sogar. Und R-rated ist, ja. Sie ist oh. aus Girls übrigens, Die äh, wie heißt sie denn nochmal? Ich
1: hab's nicht gesehen.
2: Aus der Serie Girls, da spielt sie mit. Okay, Girls. alles klar. Ja, es eine geht von hier, den Girls. Eine von den Girls.
1: <lacht>
0: es geht hier um den
1: Fotografen. nein. Das ist, das ich will habe, nichts wissen. Ich will es anders formulieren. Ähm, ich habe den Trailer gesehen und ich hatte das Gefühl, der Trailer erzählt mir die halbe Geschichte. Aber nach allem, was ich höre, scheint das wohl nicht zu stimmen.
0: Nee, nicht Erzieht so ich wirklich. Irre oder so? Nicht so wirklich, nee. Na? Also der das Trailer, interessant. der Trailer zeigt leider ein paar Bilder, die nicht cool sind. Vielleicht können wir die auch im mhm. Hintergrund ablaufen lassen, genau. Der Trailer zeigt ein paar wir Bilder immer noch was.
1: Wir reden ja, wir reden ja auch noch gar drüber, nicht über den Inhalt. Wir reden nicht
0: ich rede nur darüber, was der Trailer zeigt. Okay. Der Trailer zeigt ein paar Bilder, die sind nicht so wirklich dienlich, muss ich dazu sagen. Aber alles im allem kann man sich schon nicht wirklich das Komplettbild davon machen, was im Film passiert. Was im Film passiert? Na, wie soll ich das jetzt sagen? Der Typ, Chris, Fotograf, macht einen Antrittsbesuch bei seinen Schwiegereltern in Speech. Fertig. Ja Und... Irgendwas läuft nicht gerade. Irgendwas stimmt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt nicht. Aber, und das ist das, Schöne, das ist das Schöne, was nicht stimmt, erfährt man nicht sofort. Beziehungsweise man, man ist sich gar nicht so wirklich sicher, ob eigentlich überhaupt irgendwas nicht stimmt. Ist
1: man auch bis zum Schluss nicht sicher, ob doch, das Doch, doch, man, doch, ja, doch. Aber ob das, was man glaubt, was passieren wird, auch, auch wirklich nicht. passiert. Also also, du wirst wirklich überrascht. Genau, du, wirst, du, du, wirst,
0: du wirst schon wirklich überrascht. Äh, mhm. Wie der Film das verschleiert, was er eigentlich vorhat, mhm. ist wirklich gut. Mhm. Aber auch hier mhm. muss ich sagen, wieder das letzte Drittel. Das ha? reißt so ein bisschen von dem ein, was hm. vorher halt echt richtig geil auf ist. Das
1: war ein bisschen mein Problem mit Cure for Wellness. Also gut, der Film war zu lang und das letzte Drittel hat es ein bisschen kaputt gemacht. Ja, ja. also Aber der war 40 Minuten zu lang. Ja.
0: Ähm, ja.
1: Also man kann auf jeden Fall reingehen.
0: Ey, man muss reingehen, weil der Film okay. schafft es, ein aktuelles politisches Thema irgendwie in einen Horrorfilm zu packen, ohne dass er dann großartig mit der Weiß ich nicht, mit, der, mit dem Bildungsauftrag daherkommt. Hast du wirklich
1: würde? als Horrorfilm bezeichnen? Ich habe vom Trailer ja das Gefühl, das ist ein richtig guter Psycho-Thriller. Ja, Wenn er jetzt einer David Fincher drunter geschrieben hätte, er dies ge- oh.
0: Jordan Peele bezeichnet den Film selbst als Social Thriller. Aha. aha. Ja, also du kannst den irgendwo. Er hat schon seine Horror-Elemente und er hat seine Psycho-Elemente und er hat halt auch seine normalen Thriller-Elemente. Oh. Also, das ist irgendwo was dazwischen. Ähm, wie gesagt, ich finde, ähm, wie der Film zu Ende geführt wird, nicht ganz so glücklich. Was aber nichts daran ändert, dass wir hier einen der besten Horrorfilme des Jahres irgendwie vor uns haben. Mhm. Weil das ist schon sehr smart und clever gemacht mit den Symboliken, mit denen er arbeitet, mit den Thematiken, mit denen er arbeitet. Und wie er halt diesen, äh, wie heißt es, white liberal racism irgendwie da einbaut, das ist sehr entlarvend, sage ich jetzt mal dazu. Also du sitzt da und denkst dir teilweise, scheiße, ich dachte eigentlich, das wäre okay. So, weißt du? Und du merkst halt, es ist nicht okay, weil es nicht an dir liegt, darüber zu entscheiden. Mhm. Und das macht dieser Film richtig gut.
1: Okay, das klingt echt interessant. Ja. Ich habe tierisch Lust, den zu gucken. Ich habe die Pressverführung geschwänzt, aus Zeitgründen, nicht aus Desinteresse. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Ja, ich habe mega
2: Bock drauf. Ja, ist wirklich einer der Filme, auf die ich mich wirklich am allermeisten freue. Deshalb äh, musste ich mich gerade auskriegen, weil ich habe schon das Gefühl, der Trailer hat schon so viel gezeigt und ich habe den jetzt schon fünfmal gesehen mhm. ähm, und ich will einfach jetzt gar nichts mehr wissen, ich will nicht wissen, in welchem Drittel er gut ist und in welchem nicht mhm. oder wann welche Sachen er versucht du. ich will einfach da reingehen und gucken ob er mir gefällt oder nicht ja.
0: und dann vielleicht in zwei Wochen mal eine kräftigere Analyse geben ne? läuft er jetzt ab der jetzt der ab heute willst du nochmal reingehen? ich werde vielleicht nochmal reingehen, ja weil es gibt einen, einen Part im Film, den möchte ich gerne noch mal genauer verifiziert mhm. wissen. Und vor allem freut es mich dann aber zu sehen, auf gewisse Details zu achten. das ist heute Abend? Aha. Oder Abend gucke ich, die... guck ich Fluchtauch 5 und muss dann auf die Kinder aufpassen. Ja, war gut. <lacht> gut, so. Womit wir beim letzten Film für diese Woche werden. Und ähm, den hype ich jetzt, wie ich schon einmal bei Twitter geschrieben habe, bis mir der Arsch platzt. Denn es ist ein ganz, ganz fantastischer Film. Er heißt... Hier in Deutschland, sieben Minuten nach Mitternacht, äh, im Original A Monster Calls. Basiert auf einem Buch, das mal eine Autorin angefangen hat, dann aber leider verstorben ist und dann von einem Mann namens Ness, glaube ich, zu Ende geführt worden ist, der jetzt hier auch das Drehbuch für geschrieben hat. Wurde inszeniert von J.A. Bayona, der unter anderem The Impossible und Das Waisenhaus äh, gemacht hat. Und jetzt demnächst auch noch, was macht er? Ähm, Jurassic World 2, glaube ich, ist sein nächster Film. Das, das, das ja.
1: das? Ah, das ist interessant.
0: Und ich Das weiß ich auch so super. Es geht hier um den kleinen jungen Connor, der, sag ich mal, so ein bisschen ähm, gebeutelt ist vom Leben. Äh, die Eltern leben getrennt. Er lebt in England, der Vater lebt mit einer neuen Familie in Amerika. In der Schule wird er auch nicht gerade freundlich behandelt. Und seine Mutter ist sehr krank, weshalb er jetzt halt zu seiner Großmutter ziehen muss. Und ei, ei, ei. Als, ja, und in, in, sag ich mal, als sehr kleiner, junger, zerrissener Mann, der irgendwie nicht weiß, was er vom Leben gerade denken soll und so weiter, ähm, erweckt halt eines Tages einen uralten Baum zum Leben. Und dieser Baum kommt halt und sagt halt, er möchte ihm drei Geschichten erzählen. So. Und ab dann geht's los. Mhm. So. Und <lacht> es ist ein fantastischer Film. Ich fand ja schon den Trailer, da, da ist mir ja schon immer mulmig zu gewo- geworden so, weil ich dachte, ey, das ist echt sehr gefühlvoll, was da jetzt irgendwie geschildert wird. Irgendwie catcht mich das alles. Patrick Ness heißt der Autor. Mhm. Ähm, irgendwie erreicht mich das gerade auf einem sehr emotionalen äh, Level so und ich konnte es gar nicht glauben. Und dann sitze ich in diesem Film drin und irgendwann es geht halt einfach nicht mehr. Es ist mhm. wirklich mir sind im, im, im Minutentakt sind mir die Tränen geflossen mhm. und, und wirklich nicht so nicht so irgendwie mal hier so eine Träne läuft runter und du bist eigentlich relativ ruhig. Nee, ich musste halt wirklich so mein Gesicht. Ich habe es halt richtig gespürt. Wie es halt teilweise ähm, verkrampft, so, weil ich das wirklich so todtraurig und gleichzeitig schön fand. Es ist eine wirklich tolle Geschichte über das Erzählen an sich, über Wut, über Schmerz, über, keine Ahnung, Familie und natürlich halt auch über dieses Baummonster und wie das alles erzählt wird und was das für teilweise echt komplexe, sag ich mal, menschliche Eigenschaften irgendwie in, in einen Film, in einfachen, keine Ahnung, Märchen, die da erzählt werden, vereint und erklärt, das ist, da ziehe ich meinen Hut. Ja. Also der Film hat in Spanien alle Preise abgeräumt okay. irgendwie, diesen, bei den spanischen Oscars, den Goyas, neun Stück oder so. Es ist halt der absolute Überhit gewesen. Und ich hoffe, dass diesen Film möglichst viele Leute sehen werden. Der ist, er ist für mich auf jeden Fall, ich habe letztes Jahr schon gesehen und habe mich schon meine... Mhm. Top 25 ist da reingepackt, aber es wird auf jeden Fall für deutsche Zuschauer, die den hierzulande zum ersten Mal sehen, meiner Ansicht nach einer der schönsten Filme des Jahres.
2: Ja. Das ist eine gewagte These. Fuck you, Goethe 3 kommt auch noch. <lacht> ja. Ich weiß.
1: Was mich jetzt interessiert, es ist, ist ja ein spanischer Film, oder? Ja. Man sieht es ihm halt bloß nicht an wegen nee. den Darstellern und so. Ähm, ist es dann siehst du dann das Potenzial, genau wie Labyrinth, der ja eigentlich, glaube ich, mexikanischer Film war, aber auch spanische Koproduktion oder so ähm, oder auch in Spanien gespielt hat, dass das auch so ein Oscar-Kandidat sein könnte für bester fremdsprachiger Film? Oder ist der? Ja gut, die sprechen
2: also nur original, Englisch. Ne? Also die original, also die sprechen. Ja, ja. Aber Geht das nicht nach Produktionsland? Ja,
0: aber nee, nee es nee, gibt, glaube ich, nee. auch noch Anteil von Sprache. Und oh, das echt? war ja das Problem bei Victoria, den haben sie ja nicht als ausländischen Film zugelassen, weil sie halt irgendwie 51 oder 57 Prozent Englisch in dem Film sprechen. Ach, hm. oder, oder, oder 41 Prozent, aber ähm, es dürfen halt nicht mehr sein oder irgendwie sowas. Mhm. Also, ja, oder nicht weniger. Es, ist, es war halt schon zu viel, was in Englisch in, in Victoria gesprochen wurde, damit der Film als ausländischer Film ich zugelassen noch nicht gesehen. Aber Der lief das? gestern auf Arte. Und du kannst ihn jetzt auf der Mediathek... Ich
1: hab den auf Blu-Ray. Ja. <lacht> aber findest du den Vergleich, also das fand ich mein erster Gedanke, wegen dem spanischen Ursprung des Filmes und so, und ich, ich, ich zum Beispiel liebe Panzer ich finde auch, dass ja. den anderen einen super Film, aber, also wirklich super, super Film, aber Panzer dass der den Oscar damals nicht gekriegt hat, das hat mir fast schon das Herz gebrochen, weil ich ihn so unfassbar genial finde. Ich finde Panzer ist, ist auch ist toll. Auch, äh, es schlägt ist, das
0: in die gleiche Richtung? Es ist äh, in der emotionalen Ebene, sage ich mal, und von dem Metaphorischen, also ja. weißt du, von, diesen, von diesen Sinnbildern her gesehen, ist das, ähm, ist das schon so die gleiche Ebene. Man muss aber halt hier bei dem Film die Brutalität abziehen.
1: Ja, aber das ist ja dich als Verkaufsargument.
0: Die, ja. Aber also ich kann auch empfehlen, guckt euch den vielleicht im Original an, weil Liam Neeson als das Baumonster mhm. ist halt wirklich, das passt so perfekt. Ja. Das passt so perfekt. Mhm. Und egal, was man am Anfang denkt, wo dieser Film... In um- Deutsch
2: übrigens gesprochen von Fresh Torge. Oh, das wäre hart. Dann, keine Ahnung, irgendwie. <lacht> YouTube- ja nicht glauben, nicht für
0: eine Million youtube sie schon genommen. Das wäre echt übel. Ähm, man denkt am Anfang so, ja, ich könnte schon vorstellen, wo das hingeht, aber dann, wie gesagt, schafft der Film so ein paar Turnarounds und, und auch irgendwie, wie er halt gewisse Elemente bei solchen Familiendramen zum Beispiel oder die Familiendramen immer anwenden, wie der die halt quasi zusammenfügt und zusammenbringt, das unterscheidet sich doch deutlich von dem. Mhm. Standardfamiliendrama oder von den Standarddramen so. und das fand ich halt sehr schön, obwohl der Film, der wird dick aufgetragen, das will ich auch gar nicht irgendwie abstreiten, ja? die Musik ist teilweise echt brutal manipulativ ja? und, und halt traurig so und, und wird halt nochmal richtig schön drunter gehauen, so dass auf ja auf die richtige Emotion hervorgerufen wird alles cool, äh, es gibt auch die Bilder, man muss jetzt irgendwie die sind jetzt nicht irgendwie hochkompliziert oder so. Da muss man jetzt nicht wirklich viel rein also, solange es funktioniert, ist es ja, ja. ein Wort. Und das meine ich halt. Das hat so wunderbar bei mir funktioniert, <lacht> dass ich halt irgendwie, ich habe mich diesem ganzen Film komplett hingegeben. so. Also ja. Und ich hoffe, ihr seht den. Ich hoffe ihr wirklich, ihr seht ihn. Der den. startet heute? Der startet heute. Ja. Okay, da gehe ich rein. So, damit gehen wir nochmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. Once you take it, it takes you. <lacht> Ja, <lacht> schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserer aktuellen Folge Kino Plus. Und bevor wir jetzt hier noch mit den News weitermachen, haben wir noch ein kleines Interview, denn ich war gestern in Berlin und durfte dort Jason Blum kurz sprechen. Das ist, äh, für diejenigen, die es nicht wissen, der Chef, der Gründer und CEO von äh, Blumhouse Productions. Das ist ein Studio. Die Sinister gemacht haben, Insidious, weiß man doch. Genau, genau. All die äh, Uja und was weiß ich, The Bay und Sp- Blit Mother? Nee, nicht Mother, wie heißt der? Mami.
1: Diese Puppe, Anabar? Ja, Anabar, das
0: glaube ich auch. Nee, der, der kommt über Warner. Das ist ja Conjuring. Oh. Mami? Wie hieß der? Er also, wechselt. Für mich ist das Gleiche. Mama. Nee, den nicht. Den, ja. den glaube ich auch nicht. Nee, aber ziemlich viele andere Filme. Und der hat auch unter anderem jetzt halt Get Out produziert. Und ja, hier haben wir ein kleines äh, Interview mit Jason Blum. So, also, wie lange läuft das denn schon, diese, diese Sache? <lacht> wie lange? <lacht> Vier Monate. Vier Monate?
1: Hm. Fünf Monate, eigentlich. Sie hat recht. Ich habe Unrecht. Gut, Mann, Gewöhnen Sie sich an diese Worte.
2: <lacht> ich bitte, das tut mir so leid. Ja,
1: tut mir leid. Sie hat recht. Ich habe Unrecht. <lacht> Sehen Sie? Oh. Hat
0: er einen Ausknopf? Das ist anstrengend.
1: Ich weiß, machen wir eine Führung. Sie sind doch gerade
0: erstmal auspacken?
3: Ihr wollt erst auspacken? Vor der Führung? The scariest movie of all time. I change my opinion about that a lot, but uh, but uh, I think I think Hitchcock movies to me are the best scary movies. You know, I really I really love his movies. I loved Rebecca. Um, I'll, today I'll go with Rebecca. How's that? <laughs> I did, I did. I felt very, one of the reasons I love the script and one of the reasons I love making the movie is working with Jordan made me, I, I would put myself in that category and made me aware of the unconscious racism that exists within me. And that's one of the reasons why I love making the movie and I've loved screening the movie and talking about the movie is it's really about racism in the left. And um, I think that's a, an amazing thing that Jordan kind of made me and made a lot of people m- much more aware of as a result of making the movie. Yeah, I think that it's just starting because it takes three months to write a script, but I'm now started. it's just beginning to see scripts that really reflect what's going on politically in in the United States. Not directly, but the but the mood of the country is just starting to show up in the scripts that I'm reading. It's it's fascinating. Sir,
2: can I bitte ihre Papiere sehen? Moment, wieso? Ja, ich habe Ausweis. Nein, 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 he's Er ist nicht gefahren. Ich will nicht wissen, wer gefahren ist. Ich will seinen Ausweis sehen. Ja, wieso? Das ist doch total unlogisch. Hier. Du musst ihm deinen Ausweis nicht geben, denn du hast nichts gemacht. Baby, 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 ist okay, komm schon. Bei jeder Art von Vorfall haben wir das Recht, uns einen... Das ist ist Schwachsinn. Ma'am, das. Alles
3: in Ordnung, Ryan? Ja, alles bestens.
2: Lassen Sie den Scheinwerfer reparieren. Und den Spiegel.
1: Danke, officer.
3: Well, I think a lot of those problems are really scary. And I think there's no better place to explore scary than horror, right? And so so that's why. Yeah, I'm in The Holograms. It's the most underrated movie, I think, from uh, from the company. It was a huge financial disaster, but I thought it was a terrific movie. I would say The B. You would say The Bay. A lot of people say The Bay, too. Also, did not do well financially. But, uh, pe- but people like The Bay, yeah. Barry yeah. Levinson, yeah. yeah. Well, thank you. <music> that I said no to? Yeah. I've said no to thousands of scripts, but I would never say no because it's too risky. I mean, I would never do that. I mean, I would say no to X-rated movies. We don't do that, right? But, be- but something being politically... That's what... Gets me up in the morning so i would never pass on a script because it's too risky
0: so, das war jason blum ne der mann und äh, ja fand ich ganz gut was er gesagt hat zu dem most underrated ding so jetzt machen wir direkt weiter mit den news tote mädchen sorgen für Gesprächsstoff, kontroversen fortsetzung und meinungen zu 13 reasons why Date me up Scotty, endlich mal wieder was zu Neil Blomkamp's Alien-Projekt. Ausgebrütet, Todd McFarlane gibt erste Infos zu einem möglichen Spawn-Reboot ab. Berliner Hunde, netflix beauftragt Christian Alwart mit dem Serienprojekt Docks of Berlin. Bei der Macht von Grayskull. McG ist nicht länger der Regisseur von Masters of the Universe. Die Star Wars News der Woche, Kennedy lässt die Finger von der alten Trilogie. Ja, so. Was können wir denn am schnellsten abhandeln? Ja, Netflix hat eine neue deutsche Serienauftrag gegeben. Jetzt erst äh, in Ende des Jahres kommt ja dieses ähm, Dark von Barban. Oh bla bla bla. Ich habe den Namen leider nicht mehr auf dem Schirm. Ja, und jetzt wurde bekannt, dass Christian Albers, der Mann, der unter anderem die Nick-Chiller-Tatorte mit Til Schweiger gemacht hat, aber auch gute Filme wie Pandorum oder Antikörper, dass der jetzt eine neue Serie machen wird, die Dogs of
2: Berlin heißt. Und der war ja hier bei uns zu Gast. Es genau. war ein, ein wirklich sehr interessanter ähm Gast, wir haben echt cool mit ihm gelabert. Ja, leider
0: bedeutet das immer noch, Captain Future rückt immer noch in weiter Ferne. Stimmt, ne? er hat ja gesagt, er hat die Rechte. Genau. Und er hat sehr lange für alle möglichen, er hat, er hat gemeint, er hat versucht, alles mögliche an Rechten zu kriegen. Also Musik, Bilder, Blablabla, bla, bla. Jodorowskis Dune. Das ist nicht ja. schlecht. Und äh, das dauert halt alles. Jetzt macht er halt das. Äh, ich bin gespannt. Ich meine, ich finde ja rein inszenatorisch die Nick Chiller-Tatorte bis auf den Film, den fand ich echt nicht gut.
2: Ich kann dazu nichts sagen. Wenn, wenn du
1: nur nach Bildern gehst und so, siehst du, dass es ein etwas anderer Filmemacher gemacht genau. hat als, als die normalen deutschen Filmemacher. Eine, ich meine, äh, Til Schweiger hat ihn ja nicht umsonst auch auf Twitter und so gelobpreist, ja. ihn als Regisseur. Ähm, die Filme selber müssen mir ja nicht gefallen, aber man sieht, dass äh, auch große Künstler machen mal nicht so tolle Sachen, die bei jedem ankommen. Aber man muss auch mal ein bisschen differenzieren. Ist es dann die Story, was mich daran stört? Ist es Till Schweiger, der mich daran stört? Das ganze Tatortkonstrukt Oder ist es wirklich die Regie? Ja, genau. Und das sind ganz und, verschiedene Sachen.
0: Und meistens ist es halt eher das, was du vorher benannt hast und nicht unbedingt die Regie, weil ich fand halt die, die Chiller-Tatorte, gerade die ersten beiden, fand ich echt solid inszeniert. So. Also Vor allem waren sie halt mal anders, als äh, wie Herr Schweiger ja auch geschrieben hat, als zwei Leute, die eine Pommesbude irgendwie rumstehen oder so. <lacht> Gut, äh, ich bin gespannt drauf. Ich halte Herrn Alwald auf jeden Fall für einen fähigen Regisseur und es wäre natürlich noch toller, wenn er dann irgendwann mal zu Docs of Berlin dann auch bei uns hier wieder vorbeischauen würde. Ne? Aber noch lieber wäre es mir, wenn er zu Captain Future hier kommt.
2: Was ist denn Docs of Berlin?
0: Ähm, ja, es, es ist noch nicht wirklich viel bekannt. Es ist okay. wohl, ähm, wie soll man sagen, Street, Street-Verbrecher äh, angehauchte... Serie, so crime. Klingt auch ganz gut. Klingt eigentlich okay, ja. Also wie gesagt, viele habe ich noch nicht rausfinden können dazu, was was die Ausrichtung ist. Aber Dogs of Berlin klingt halt schon so ein bisschen, ne? Also... Man könnte auch
2: über Hunde gehen, im Prenzlauer Berg oder so.
0: Wer vielleicht auch, ja. Wie zum Beispiel die, die
1: das Problematik des Hinkackens überall und so. Ne? Ja. Das ist ein
2: großes Problem in Berlin. Könnte ich finde es
0: immer
1: ein großes Problem, im deutschen Film eine geile Gangstergeschichte zu erzählen. Es gibt so wenig Beispiele dafür. Nicht nur, weil das schwierig ist in Deutschland, sondern ich glaube, es ist wirklich schwieriger, ein Thema zu finden. Sowas wie Bang, Boom, Bang. Ist zum Beispiel das ist das Paradebeispiel für mich, wie man es in Deutschland auch machen kann. Aber Und da bin ich jetzt mal gespannt auf
2: diese Four-Blocks-Geschichte oder vier Blocks. Ja, vier Blocks, ja. Weil mhm. die spielt ja so ein bisschen auch, äh, jetzt wird jetzt nicht namentlich so genannt oder so, aber so ein bisschen Neukölln-Araber-Clan. Mhm. Äh, so, also es ist schon etwas, das es ja auch gibt. Ja, ja. Und äh, was ich so in dem Trailer gesehen habe, sehr authentisch. Mhm. Ähm, und da finde ich, das würde mich schon interessieren, so Milieu, ich meine Kiez bietet sich ja auch an und also ich finde gerade so so ein Laien-Ding, ne? also äh, ich glaube schon, dass es soziale Brennpunkte in Deutschland gibt und dass man da auch mal äh, gute Geschichten, gute kann. Geschichten erzählen ja. kann oder beziehungsweise auch einfach das mal verfilmen kann und das wird zu wenig... Gut gemacht in Deutschland ja, eigentlich. Ja. Ich.
0: ich bin auch gespannt. Vorblocks, ähm, für die, die es interessiert, startet nächste Woche Montag. Und am Dienstag werden wir einen Darsteller aus vier Blocks oder Vorblocks, keine Ahnung, wie man es jetzt äh, wie korrekt ausspricht, äh, werden wir bei Binsch zu Gast haben. Und das äh, Spezial von Sopranos, der zweite Teil, der wird darauf die Ausgabe irgendwie erfolgen. So viel schon mal angeteast. Ja, ich habe hier gerade noch mal kurz nachgeschaut. Es geht wohl um ein Ermittlerduo um einen deutschen äh, Polizisten und seinen deutsch-türkischen Partner die halt irgendwo in Ost-Berlin ermitteln. So, das mhm. ist wohl Docs mhm. of Berlin erstmal angesetzt. Gut, dann, ja, Top McFarlane hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, beziehungsweise hat ein kleines Video veröffentlicht, ähm, zu Spawn. Es soll ein Remake oder ein Reboot kommen, fernab von dem desaströsen Film aus dem Jahr 1997. Ich finde den nicht so schlimm.
2: Findest du echt nicht? Also, ich habe den damals sogar im Kino gesehen. Ich war ein riesen spawn fan ich habe immer noch sehr viele Spawn-Comics zu Hause. Und ich muss sagen, ich fand den damals, wie lange lang ist das her? Also da war ich natürlich auch noch ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen genügsamer. Es war natürlich auch vor der großen Comic-Film-Revival und allem. Ähm, da gab es halt eben nicht viel, aber da war schon, äh, war natürlich jetzt im Nachhinein, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, glaube ich, sehr CGI-lastig mit dem Cape mm. und allem. Aber vielleicht war ich auch einfach nur froh, Spawn auf der großen Leinwand zu sehen Aber ich habe den abgespeichert als gar nicht mal so scheiße. Also ich weiß, dass es eine Fanbase für den Film gibt. Und der ist halt schlecht gealtert durch das
1: CGI. Ich war jetzt nie ein großer Fan. Ich bin einfach gespannt. Ist nicht gesagt. sogar J-
2: Michael J. White?
0: Michael J. White, ja. ja der Michael J. White, Alter. Ja, aber Michael J. White kann in diesem Film nicht wirklich viel retten. <lacht> wirklich nicht. Also, also findest du findest den gar nicht gut? Ich finde den eigentlich echt furchtbar. ja aber, aber allein auch schon dadurch, dass da am Anfang dieser komische Erzähler ist, der den halben Film lang erzählt. Hm. Ja, der erzählt ja wirklich alles. Der erzählt und dann fährt Spawn da und da hin und dann macht er das und
2: das. Und Na gut, aber abgesehen davon, wie jetzt das ähm, der, der 90er-Film ist, muss man sagen, dass Spawn eigentlich das ein riesen hit birgt, ja. ne? Weil es ist schon ein richtig geiler äh, Superheld von Image-Comics. Also neben DC und ähm, Marvel. Marvel eigentlich im Prinzip. Wenn du so willst, die erwachsene Variante von Superhelden. Ich glaube, ist nicht Lobo auch von Image? Nee, Lobo ist DC. Lobo ist DC, okay. Aber ähm, die haben noch Shadowhawk und so Geschichten. Also ich habe ein paar, ich war damals so ein bisschen auf dem Image-Film und habe mir einfach wahllos, ich bin damals ins T3, Terminal Entertainment, guter Laden in Frankfurt für alle Nerds da draußen, wenn ihr mal in Frankfurt seid, relativ zentral an der Zeil. Da gibt es Comics und da habe ich ähm, auch. International Comics, und da habe ich immer, keine Ahnung, ich wusste, mir war damals gar nicht bewusst, dass Comics aufeinander aufbauen. Ich bin, da einfach, <lacht> ich bin da einfach hingegangen, geiles Cover, Alter, und gekauft, Young Youngbloods und so Geschichten. Und äh, die waren halt auch, äh, vom Zeichenstil waren die halt auch immer richtig krass. Ja, ja richtig, kann ich dann, auch. bring ich gerne mal mit meinen kleinen meine kleine
0: Comics. Ich habe auch noch so einen machen. kleinen Shirt, The Tenf und Evil Ernie und also Geschichten, also diese etwas härteren, mhm. äh, erwachseneren Comics, äh, da habe ich auch eine Zeit lang sehr für geschwärmt. Und Spawn, ja, ich fand Spawn immer geil. Ich fand nur, bei Spawn irgendwann wurde es halt mir ein bisschen zu, zu viele Textkästen und äh, hm. es war ja. eher so ein halbes
2: Buch. So eine Dafür gab es aber immer so zwei Seiten, wo dann ein riesengroßes yeah. Bild war oder so. Und ich sag
0: mal so, der Spawn vs. Batman zählt immer noch zu, zu meinem. Oh, den kenne ich gar nicht. Ja, habe ich, ich, hab ich zu Hause. Ja, er sagt auf jeden Fall, es soll R-Rate werden. Er ist jetzt irgendwie, hat den ersten Rough Draft irgendwie fertig der mal irgendwann 182 Seiten hatte, jetzt irgendwie 136, das Studio möchte gerne auf 120 runter ja. und da ist er jetzt irgendwie noch am Pfeilen dran und so, aber es soll auf jeden Fall ein harter Film werden, aber er soll Spawn auch irgendwie etwas anders darstellen, als es bisher irgendwie der Fall war, also mehr so als Schattenwesen, dessen Präsenz man nicht unbedingt sofort sieht, aber wohl die ganze Zeit wahrnimmt, das ist somit so, so sein Vorhaben und sein Plan.
1: Interessanter Ansatz. Ob das aber
0: funktioniert, werden wir sehen, wenn der Film dann irgendwie... erstmal allem muss erst durchgewunken werden. er muss erstmal durchgewogen werden. Er, sagt, er hat schwierig. auch noch kein Studio, sondern nur Interessenten, die
2: irgendwie gesagt haben, ey, wir würden da... Aber Deadpool und Logan haben gezeigt, man kann damit auch Geld aber sie verdienen. Aber es sind
1: Franchise- Teilnehmer. Das ist eben das... Also Watchmen hat ja immer noch an der Kasse nicht so gut funktioniert, wie man es gerne gehabt hätte. 300 war auch ein Risiko, hat super funktioniert, aber der zweite Teil schon wieder nicht so... Es ist halt schwierig. Also R-Rated äh, es ist es immer ein immer Risiko. super klar. funktionieren, es ist ein großes Risiko und, die, und das Studio muss es halt machen wollen. Ja. Also mich würde es freuen, auf jeden Fall. Ja, also ich
0: hätte auch auf einem richtig guten Spawn und ich glaube, die Möglichkeiten sind mittlerweile vorhanden, um das auch irgendwie habe cool zu machen. Hätte ich halt echt Bock. Es gibt so einen Kurzfilm, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der heißt, da geht es darum, in so einem Schulflur, irgendwie wird er da zum Leben erweckt um zu so einer Mutter und einem Kind, den habe ich mir mal angeguckt. Ja, kann man machen, aber war jetzt auch nicht das, was ich mir wirklich erwartet habe. So
1: also kurzfilm sind sinne von Fanfilm oder war das ich schon glaub, eher das professioneller? Eher ja,
0: aber es war schon professioneller. Also mhm. es waren schon echt gute post production und so. Ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken, wie so der was heißt.
1: Sowas wie quasi inoffizielle Bewerbungsfilme. Genau, sowas in der Art.
0: Genau. Sowas in der Art. So, dann, ja, äh, Masters of the Universe gab es mal wieder News. Äh, Fox, oder ist es Fox? Nee, Sony. Sony hat einen Starttermin dafür äh, bekannt gegeben. 18. Dezember 2019. Und was ebenfalls bekannt wurde, ist, dass der bisher angedachte Regisseur, Mac G, Alter. Ja, äh, <lacht> Schöpfer von solch großartigen Werten wie
2: Drei Engel für Charlie. Wobei und der erste Drei Engel für Charlie nicht verkehrt ist. Ja.
1: Und seine Serie Chuck hat ja auch in den ersten zwei Staffeln für mich sehr gut funktioniert. Ja, so Mac ja, In den ersten zwei Staffeln, danach kann man es fast nicht mehr angucken. Aber in den ersten Staffel hat es mich sehr gut unterhalten.
0: Also ich fand bei drei Engel für Charlie merkt man halt, dass da 14 Drehbuchautoren irgendwie am Start waren. Ja. Ja,
2: aber der war unterhaltsam. Das ist natürlich kein besonders guter Film, aber der war irgendwie, der hat ein Pacing, der ging 90 Minuten nonstop action irgendwie und äh, war damals irgendwie ganz nett. Aber ich halte McG spätestens seit Terminator Salvation ist es für mich einer meiner Erzfeinde. Ja. Zusammen mit, äh, wie heißt Lance F- Flair Wiseman. Mm. Ja. <lacht> Super Nulpe, ey.
3: Aber oh. oh, bei
1: beiden muss ich jetzt sagen, also äh, prinzipiell gebe ich dir recht, aber McG zum Beispiel die Eröffnungsszene, also nicht die Öffnungsszene, sondern die Eröffnungssequenz Ähm, Bei den Satellitenschüsseln Satellitenschüsseln in Terminator 4 4. fand ich tatsächlich richtig gut, auch dieser One-Shot mit diesem Hubschrauber, der dann abstürzt und so. Dieser Part selber, nur dieser Part für sich alleine genommen, hat mir super gefallen. Und ich finde es schade, dass der Rest des Films damit nichts mehr zu
0: tun hat. Mir hat die ganze Sequenz da an der Tankstelle gefallen, wo dann diese Motorräder ankommen. War von der Stimmung her auch geil. Und dieser riesen Terminator oder keine Ahnung, das fand ich auch cool, obwohl es eigentlich dann echt Transformers war. Ähm, das fand ich cool gemacht, aber das waren halt wirklich zehn Minuten ja, genau. im Film und der Rest war halt einfach katastrophal und danach wurde es ja nicht besser. Ja. Hier, das gibt Ärger mit Reese Witherspoon, Tom Hardy und Chris Pine, das war halt auch einfach ein ja, den Mix man nicht Mix. Mhm. Und äh, Three Days to Kill mit Kevin Costner, tut mir leid. Da Ach, war war auch das, von dem. Mhm. Ja, das war halt einfach mal Drehbuchverweigerung, so meiner Ansicht nach. Ja. Aber
1: gut. Das ist nicht seine Stärke, Drehbücher. Nee.
0: Ja, ähm, er ist auf jeden Fall raus, man arbeitet jetzt auf jeden Fall an dem Franchise, es soll ähm, ja doch mit der Sorgfalt und äh, Pflege und dem Aufwand äh, wie Marvel irgendwie die Blaupause wahrscheinlich jetzt gerade für alle Universen
2: äh, funktionieren also und das finde ich ist eine richtige Herausforderung. Ja. Ich glaube auch, das cool zu machen, also ist Marshall schwer. Bravestar könnte ich mir noch vorstellen, aber He-Man in einen ernstzunehmenden Franchise zu verwandeln, also das ist schon echt eine Herausforderung im
1: Sinne von auch inhaltlich ernst zu nehmen oder meinst du jetzt einfach, dass es ein
2: konkurrenzfähiges äh, Franchise also, ist? ich meine ich war als Kind mega der He-Man-Fan. Mhm, ja. Ich hatte alle Figuren. Ich habe jede Folge geguckt. Es ist, wenn man mit etwas Abstand sich das anguckt, <lacht> wie die aussehen, was die Stories sind, was das alles ist, das ist so alberne Quatsch. Das ich kann, ich meine, guckst dir an das ja. Bild, was wir da jetzt sehen, ist gar nicht so weit weg von. <lacht> <lacht> also man denkt sich, was ist das denn für ein lächerlicher Quatsch? Aber es ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg von dem, wie es halt eben. Also ich, die müssten schon sehr viel ändern an allem möglichen. Allein, dass der He-Man heißt. Also, ich meine, der Name ist ja schon
1: gleich, wenn man es aus einer ganz anderen äh, eine ganz andere Herangehensweise hat. Jetzt in Zeiten, genau. wo Guardians of the Galaxy halt sehr erfolgreich ist. Vielleicht kann man das eher so in die Richtung machen. Äh, ohne jetzt zu spoilern, weil es, es passiert nicht im Film. Es gab ja einen Kurzauftritt von Nathan Fillion, den sie rausgeschnitten haben. Und davon, davon gibt es ja ein Bild. Habt ihr das gesehen?
3: Mhm.
1: Äh, er spielt quasi einen Ex-Superhelden, der nur noch Schauspieler ist in diesem Universum. Und er sieht aus, als würde er zu He-Man gehören. Also das, da siehst du, das ist ja sein zweiter Cameo, wäre gewesen von Guardians of the Galaxy. Uh, es war ein Instagram-Bild, das James Gunn veröffentlicht hat. War letzte Woche oder so. Und es sieht halt aus, als würde er dazugehören. Hat so ein bisschen Fell, lange blonde Haare. Aber du siehst, dass es Nathan Fillion ist in der steuerten Raumschiff. Und es muss wohl innerhalb des Filmes ein Film im Film sein. Also es ist okay. halt, weil er ein Schauspieler ist. Ein bekannter Schauspieler mhm. in diesem Universum. Schon und da die dachte Blu-ray. ich wirklich, das, Ja, bestimmt Blu-Ray. Und da dachte ich, das könnte schon passen. Also wenn du den nimmst und sagst, hier He-Man und wir machen das alles jetzt mehr wie Guardians. Nathan dann,
0: Fillion als He-Man.
1: Nein, 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 ich meine jetzt okay. diese Figur, so das, was er ausgestrahlt ja, hat, nicht okay. Nathan Fillion selber. Weil dann würde ich es mir erst recht angucken, wenn Nathan Fillion der He-Man ist. Äh, muss er ein bisschen Wampe wegtrainieren, aber dann könnte das funktionieren. Aber meinst du nicht, er kann <lacht> He-Man heißen?
2: Ja, er muss wahrscheinlich sogar He-Man heißen. Also ich sag nur, das wird, also ich meine. Ich ich tue mich einfach schwer. Prince Adam mit seinem rosa. (lacht) Hey, He-Man, da vorne trinken gerade ein paar Tigerkatzen im (lacht) Fluss. Also, ich bin sehr gespannt, wie sie es machen. Wenn die es so Power Rangers vielleicht mäßig machen, ich kann es mir einfach. Es gibt aber aber selbst Power. Ja, aber Power Rangers kannst du sogar noch. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen, wie du einerseits dem Masters of the Universe Universe treu bleiben willst. (lacht) Und andererseits nicht lächerlich wirken, also nicht lächerlich wirkst für Leute, die älter sind als acht. Also ich bin selber <lacht> gespannt und ich freue mich drauf. Ich glaube 2019 ist der jetzt ähm, ja. angekündigt und ich habe da mega Bock drauf. Und äh, ich, ich kann es mir nur einfach noch nicht vorstellen. ist aber echt ambitioniert, weil da
1: müssen sie anfangen, kommenden Jahres wirklich anfangen zu ja. drehen, damit sie den Starttermin anhalten. Und sie können. brauchen noch einen he den haben sie noch
0: nicht. Aber es gibt ja schon aber ganz jetzt
2: lange äh, Masters of the Universe in der Schublade, ja.
0: wer weiß, was da alles schon... Aber das Drehbuch von, das ist halt, was mich auch ein bisschen freut, David S. Goyer, der eigentlich das Drehbuch geschrieben hat, ist jetzt abgelöst worden mhm. von jemandem namens Joost. David S. Goyer ist unter anderem der Batman vs. Superman geschrieben ja. Ja. Und ich finde, ich glaube,
1: es ist vielleicht auch gar nicht gut, wenn man alles irgendwie auf David Goya abschließt. Die nehmen ja sogar sehr viel weg. Also, oh, wenn man ja. überlegt, d- dadurch, ist er die Dark Knight Trilogie als Storyschreiber, nicht als Drehbuchschreiber, äh, sehr stark beeinflusst hat. Er hat ja nur von Batman Begins wirklich auch am Drehbuch geschrieben, bei der anderen die Story. Äh, er kennt sich halt mit Comics sehr gut aus, deswegen seine Koryphäre. Aber hat er
2: nicht auch Suicide Squad gemacht? Ja, nee, nicht. gar nicht. Nee, nee, das nee. ist David Ayer ah, ja. meins. Genau. Ähm,
1: David S. Goya, äh, der hat ja dann auch nach dem Debakel Batman wie Superman, haben sie. Der macht jetzt nur noch das Green Lantern Core 2020 und das ist ja auch noch etwas, was nur in Entwicklung ist, was dann nicht wirklich, wirklich feststeht. Also, der macht sonst nichts mehr bei DC und das sieht schon sehr nach Degradierung dann aus. Ja, nach gut. Man of Steel, nach Batman wie Superman. Also es gibt Gründe, warum Christopher Nolan quasi den zwar als Storyschreiber gebraucht hat, wenn man sich selber nicht so stark mit dem Batman-Universum auskennt, aber als Drehbuchautor hat er den nicht mehr hergenommen. Hm. Dafür gibt es halt auch Gründe.
0: Ja, kann man sich nach gewissen Filmen, an denen er mitgewirkt hat, ja auch denken. So, was haben wir noch? Ja, nehmen wir mal das größte Thema dieser Woche in Angriff, oder? Haben wir noch eins davor? 13 Reasons. Ach, hier Aliens. Es gibt noch ein paar Alien Alien News. Ähm, Unter anderem kriegt Alien Covenant ein FSK-16-Rating, beziehungsweise eine FSK-16-Freigabe. Ich werde ihn nächsten Donnerstag sehen. Was mich jetzt auch nicht gewundert hat. Aber ähm, Ridley Scott hat sich zu äh, den ja... Plänen von Neil Blomkamp, dem District 9 Regisseur, der vor einiger Zeit mit seinen, sag ich mal, Konzeptkunstwerken äh, zu einem möglichen Alien-Sequel äh, geäußert hatte, hat er jetzt auch mal Stellung genommen und sagt halt, dass seiner Ansicht nach das nicht mehr zustande kommen wird. Es gab nie ein wirkliches Drehbuch, sondern nur so eine Art Zehn-Seiten-Pitch und bisher ähm, wurde wohl seiner Ansicht nach von Fox-Seite aus nie großes Interesse angemeldet das wirklich nochmal zu machen. Also nochmal wirklich die Mhm. Weitergeschichte oder die die Folgegeschichte von äh, Ripley, von Hicks und von Newt irgendwie zu erzählen. Da würde ich
2: gerne auch mal irgendwann mal die äh, hoffentlich ehrliche Stellungsnahme von von, ähm, Neil Blomkamp hören, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass da hinter den Kulissen irgendwas... Ich glaube auch, da okay. lief
0: einiges schief und äh, da sind,
1: glaube ich, auch echt ein bisschen Egos im Spiel.
0: Also das, <lacht>
2: das wirkt einfach für mich ich, nicht, nicht rund. Ich kann so. euch
1: dazu ein bisschen was erzählen. Die Frage ist nur, ich darf ich das euch erzählen? Es kann also sein, ist, dass ich jetzt irgendein Embargo breche. Ich, nee, zu
0: Alien ähm, Coven darfst ja, du leider nichts sagen. Nein, bis, nee, es,
1: bis, nächsten, bis zum 8. zum Es geht halt tatsächlich bis zum 8. Ja. Okay, dann kann ich es nur anteasern. Ähm, ich teile so ein bisschen eure Meinung. Und ein Kollege von mir, der Sebastian von IGN Deutschland, der hat ein Interview mit ihm geführt und gefilmt und das wird dann mit demnächst dem mit, äh, Ridley Scott. Ja. mit Ridley Scott und äh, das wird demnächst auf IGN Deutschland dann auch zu sehen sein und das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Interview, vor allem weil Ridley Scott sich dann auch ein bisschen zu Alien, äh, Alien 5, zu dem geplanten äußert und er sagt etwas sehr Hartes über diesen Film und das kann ich jetzt nicht sagen. Wieso nicht? Ich sag's euch, sobald die Kamera aus ist. Ja, wieso? Nein, die ich Leute nicht, wollen ich ein Embargo hören. damit
2: breche. Du brichst kein Embargo okay. mit, wenn Ridley Scott was im Interview was gesagt hat.
1: Dass das noch nicht veröffentlicht ist. Dann, dann sag ich jetzt. Sebastian, bring mich nicht um. Bitte, äh, Fox liebt mich immer noch und, <lacht> und ladet mich <lacht> zu den Pressevorführungen ein. Jetzt wird äh, hier. Ihr seht das ganze Interview, das richtig, richtig gut ist, muss man auch mal sagen. Äh, komplett auf IGN Deutschland. Er sagt wortwörtlich, als es um das Thema geht, um Neil Blumke, I don't give a shit.
2: Ja. Er hasst alles was damit zu tun hat er äußert sich sogar noch ein bisschen deutlicher siehst du aber das klingt es klingt so ein bisschen also als komplett außenstehender der nur so ganz kleine Puzzleteile immer wahrnimmt mhm. für mich klingt es so als ob ridley scott sich unfassbar mit diesem franchise logischerweise identifiziert und in dem moment wo irgend so ein jungspund daherkommt der aus einer fanecke eher kommt und sagt ey ich habe hier mal was gemacht und ich, so stelle ich mir es mhm. vor und alle feiern es ab, gibt es so eine Gegenreaktion, so ey, was will der eigentlich mir über Alien erzählen? Das ist, ich habe den Shit erfunden, das ist mein Alien äh, und was du machst, ist mir scheißegal. Und da geht's
1: nicht mehr um, nur um Neil Blomkamp, das habe ich neulich gelesen, dass er anscheinend Ridley Scott die anderen Alien-Filme gar nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich war, halt ich überrascht. Das hätte ich auch bezweifelt. Oder Natürlich. zumindest interessieren sie überhaupt nicht. Also das Aliens, auch nicht. das Cameron's Alien. Ich guck, google das nochmal. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht auch wieder aus diesem halt IGN-Interview. Ich <lacht> <lacht> schon wieder was aus. Also das halte ich für,
2: das, das wäre Schau's das lächerlichste Gerücht, das ich je gehört habe, wenn Ridley hab Scott Aliens nicht geguckt hat. Ist der nicht sogar Mitbrut. Ich, Achtung, ich öffne meinen Laptop. Ja, öffne ihn mal. Ähm, das, das, das nein, die, die nein 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 Die Sequels könnten ihn nein, nein,
1: nicht nein, nein, weniger nein. interessieren. Und wenn er Aliens nicht gesehen hat, dann hat er zumindest den dritten und den vierten nicht gesehen. Ja.
2: Naja, äh,
0: zu Covenant werden wir, glaube ich, dann nächste Woche Ach, ein bisschen was erzählen Talent. dürfen. <lacht> und sagen dürfen. Da habe ich nämlich auf jeden Fall auch Redebedarf. Ähm, ich finde nur ein bisschen schade, er sagt halt in den Interviews, wenn man das so liest, ne, oder in den Artikeln, wenn man das so irgendwie gerade jetzt durchforstet, dann heißt es immer so, ja, Ridley Scott versetzt Alien 5 den Todesstoß, beziehungsweise... Ridley Scott erteilt Alien 5 die Absage und so weiter. Er sagt halt einfach nur, und das wird in den Artikeln meistens dann deutlich, er, er denkt halt, es kommt halt nicht oder es mhm. findet halt nicht statt. Er selbst sagt nie, das darf nicht stattfinden. Mhm. So, ja? Ich finde das auch immer so ein bisschen, äh, wie man das halt ausschmückt und wie man mhm. das verkaufen will, ist dann manchmal ein bisschen unglücklich. Da kommt
1: so. aber auch ein bisschen dazu, je nachdem, wie erfolgreich Alien Covenant sein wird, äh, wird, dann fly- wird er wahrscheinlich da noch weitermachen, wenn er denn will wenn er noch will und es sieht ja so aus, solange er eine gute kreative Idee hat und so und er will das weiterführen, dann würde er das wahrscheinlich machen und in dem Moment würde wirklich automatisch Alien 5 ja der Todesstoß
0: Ja, Ja, aber gut, er hat ja schon von vornherein drei Filme oder so angekündigt Ja, genau, er
2: wollte Ähm, das ja eh Während ich hier neu boote, weil ich kein Internet habe Wir haben ein bisschen ein zeitliches Problem weil ähm, wir haben noch eine Star Wars News und wir müssen noch eigentlich über der dunkle Turm reden und äh, wir haben nur noch diese Zeit, die da oben steht Nee, plus noch ein bisschen Zeit ja, okay, ich habe noch 20 Minuten. Ändert ja okay.
1: nichts dran, dass wir das ein bisschen durchjagen können. Und ja. auch zum er muss zum
0: Flugzeug. Okay, okay, okay. Dann nur kurz 13 Reasons Why, habt ihr gesehen?
2: Ja, nee. nee. Also nur die erste Folge. Es
0: gibt auf jeden Fall, Ist zählt jetzt momentan wohl zur erfolgreichsten Netflix-Serie, die sie bisher rausgebracht haben und hat Netflix, und es gibt sogar Experten, die behaupten, das war eigentlich jetzt der eigentliche Durchbruch für Netflix, weil sich das, die Serie nicht nur von irgendwie vielen Leuten als gut empfunden wird, sondern weil sich die Serie in einem sehr breiten Kosmos weil die halt da heiß diskutiert wird. Unter anderem Mhm. musste jetzt in Neuseeland, wurden jetzt quasi die Bedingungen verschärft,
2: um diese Serie anschauen zu können. Ich werde sie sie mir noch mal angucken, weil ich habe vielleicht zu schnell geurteilt, nach der ersten Folge habe ich gesagt, ist nicht so meins. Meine Frau hat es direkt durchgesuchtet. ähm, Und ich habe aus sehr vielen Ecken gehört, guck mal weiter, weil ähm, es ernsthafter, ich habe das am Anfang so ein bisschen als, ja, Teenie-Probleme interessiert mich jetzt nicht so. Es ist aber auch, es sind... Es, Es ist so ein bisschen, aber... Wenn es trotzdem gut gemacht ist und vielleicht auch einem eine Sichtweise auf Problematiken wie Mobbing und, und äh, Selbstmord und keine Ahnung, was gibt, dann ist es ja durchaus interessant. Und ähm, ich werde dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Äh, ich will es nicht schon abcanceln, bevor ich mehr gesehen habe. Manche Serien brauchen vielleicht auch mehr. Ähm, und Punkt.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Neuseeland hat eine Verschärfung der, der Warnhinweise gegeben. Es wird jetzt überall würden, werden jetzt quasi ähm, Selbstmord-Hilfegruppen und so mhm. verlinkt und so. Äh, ist jetzt Bedingung quasi, nicht nur, nicht nur bei Neuseeland, sondern auch, glaube ich, äh, weltweit. Kommt jetzt so eine Tafel am Ende. Das am ist Antrag. doch klasse,
2: wenn eine Serie was bewirken
0: kann. Ja, ne? ja. Und jetzt gibt es aber halt auch Kritiker, die sagen, oh nee, das wird irgendwie fördern das wird irgendwie begünstigen und äh, Selbstmord als als Ausweg irgendwie anbieten mhm. und sonst irgendwas. Wohingegen zum Beispiel eine Darstellerin der Serie, die Mutter von äh, Hannah, dem Mädchen, das sie umgebracht hat. Äh, die irgendwie aus ja, genau, die ja. Grace mhm. Anatomy, die geht halt hin und sagt halt, ey, das müsste eigentlich Pflichtprogramm an jeder Schule sein, ja. Ja? Mhm. Äh, weil es halt nicht irgendwie so glatt gebügelt ist mhm. und irgendwie schon, sage ich mal, auch ja, die, die Drastik dahinter irgendwie begreifbar macht. So, ja? Also geht auf jeden Fall heiß her. Äh, es freut mich, dass diese Serie doch dann ähm, letztendlich aus dem Nichts kam und so eingeschlagen hat. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin nicht der allergrößte Fan, aber ich respektiere auf jeden Fall die Serie. Ich fand es auch ganz gut. Und. Zweite Staffel ist jetzt auch schon gerüchteweise in Planung. Ja, da bin ich gespannt, was äh, sie da noch. Hat die
2: nochmal 13 Tapes aufgenommen oder was?
0: Nee, das wird sich wahrscheinlich um eine ganz andere Geschichte handeln. So, okay. Es gibt kein zweites Buch. Ja,
1: ja. es gibt kein zweites Buch. Ähm, ja, dann gut, machen wir schnell. Ja, machen wir schnell. Ich habe ich hab, ich hab neulich ein Video, im Livestream, habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde nur über die Serie geredet. Das reicht. Fandst du an. sie komplett gut? Ähm, ich, fand sie, also ich fand sie gut genug, um sie am Stück durchzugucken. Ja, okay. Und das spricht ja für die Serie. Aber super gut fand ich sie auch nicht. Immer über vieles, und das ist das Interessante eben daran, da kann man wirklich diskutieren über die Motive, ob das jetzt so ist, wie es ist, nicht zu karikaturhaft ist, zu konstruiert, zu klischeebehaftet, oder ob es doch sehr nah an dem ist, was wirklich passiert. Und das ist der, auch einer der Gründe, warum es so erfolgreich ist. Man redet drüber. Ja. Sie bietet es an man kann
0: ja, darüber diskutieren also solche Diskussionen sind wohl halt noch nie über der Netflix Serie ge- geführt worden weil entweder sagt man ich interessiere mich nicht für House of Cards oder alle anderen sagen ey, House of Cards ja, es ist es
2: ist eine Serie die auch viele Altersschichten glaube ich anspricht ja. und genau auch auch äh, und Alter, Männer ich glaub, wie mal, Frauen das wird für uns auch noch so. ein Thema ja. ja ich habe mir das kann ich erzähle ich besser nicht ich habe meine Mutter hat mir erzählt von einem äh, ehemaligen Schüler von ihr der mittlerweile auch schon 50 ist mit dem sie immer noch Kontakt hat und äh, dessen Sohn wurde in der zweiten Klasse äh, in die Toilette gesteckt und die haben ihn gezwungen, äh, ins, quasi den Kopf ins Urinal gesteckt. Mhm. In der zweiten Klasse. Mhm. Also, wir reden von der fucking Grundschule. Ja, und auch verprügelt und so. Und ich habe das gehört. Mir ist so der Kamm geschwollen. Und er hat halt meine Mutter angerufen, weil er gesagt weil meine Mutter war Schulleiterin und er hat halt gemeint, was soll er jetzt. Und sie hat auch mal im, im Kultusministerium gearbeitet. Und er hat sie gefragt, was wie, wie ist die Herangehensweise? Und bei mir, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ähm, ich. Mein erster Gedanke war wie bei ähm, True äh, True äh, Cops, ne, wie heißt True, True Police True True, Detective? True Detectives, wo ähm, wo Colin Farrell an der Tür klingelt bei dem einen Vater die Tür aufmacht und um direkt <lacht> in, in direkt eine Münz und ich habe gesagt, alles klar, ich bestelle mir jetzt Quarzhandschuhe. Und ich habe ich auch gemacht, ich habe mir original Quarzhandschuhe bestellt weil ich schon ich war so sauer es ich mein, es gibt dieses Bedrohungsszenario in meinem Leben gar nicht ja mein Sohn geht in die fucking Kita und das größte Herausforderung ist für ihn eine Banane zu öffnen aber ich habe schon mir fucking Quarzhandschuhe gekauft einfach nur schon um ready zu sein in dem moment wo mein einer mein Sohn ins Urinal steckt ich gehe nicht zu dem der ihn ins Urinal gesteckt hat ich klingel bei den fucking Eltern weil die die Eltern haben's ab die, die Eltern haben versagt wenn dein Kind andere Kinder den Kopf ins Original steckt oder verprügelt, hast du als Elternteil versagt, dann musst du bestraft werden. Und ich gehe da wenn ich in den Knast gehe und dann verprügel ich den Vater von dem Sohn vor den Augen seines fucking Sohnes. Ich, ich habe so einen Hass, wenn ich sowas höre. Dieses Bullying und dieses Fertigmachen von Kids. Ja, weißt du, was das Problem sein wird? Ja, dass ich in den Knast gehen muss und mein Sohn ohne Vater aufwächst. Ja, aber dafür würde er nicht mehr. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Vielleicht ein paar Jahre auf den Vater zu verzichten oder in der Schule nicht mehr aus dem Uri- Urinal zu saufen. Aber siehst du mal anders. Ich und weiß, man darf keine Selbstjustiz machen, aber wenn ich dann höre, was du normalerweise für ja. Wege gehen musst, und der hat dann erzählt, er hat sich an die Schulleitung gewendet und die haben gesagt, ja, aber, und so. da wär, ich krieg so einen ähm, Haarausfall, wenn ich das sehe. Wenn ihr, ganz ehrlich Leute, wenn ihr, es gucken diese gucken 50.000 Leute, ey, Bullying, Leute fertig machen in der Schule, handgreiflich werden. Wer das macht, ist für mich eines der größten Arschlöcher. Also es ist für mich ein absolutes No-Go. Das sollte man nicht machen. Und wenn ihr es mitkriegt, dann helft denjenigen. Zivilcourage, äh, geht dazwischen, guckt es euch nicht an, haltet nicht das Handy drauf und filmt den Scheiß und stellt es hoch, sondern haut allen auf die Fresse, die das Handy draufhalten. Ich krieg die Krise. Aber mach, haut ihn auf die Fresse ohne Gewaltandrohung. Also ohne, haut niemandem auf Sie die Androhung. F- Einfach Androhung. Ja. Einfach, Nein, es. Macht es nicht, nicht auf die Fresse
1: hauen, aber gedanklich. Ja. Ähm, du, erstmal, natürlich kann man das nur unterschreiben, ich der Appell ja ist richtig, aber ich, was ich jetzt wieder interessant finde, um den Bogen zu 13 Reasons Why zu schlagen, es zeigt ja auch die Täterperspektive. Es zeigt ja auch, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass es ja auch eine Spirale ist, eine soziale Spirale, die Leute dazu bringt, andere Leute auszugrenzen. Okay, das
2: kann ich jetzt nicht beurteilen, ja. weil ich es nicht gesehen habe. Aber, hab, aber und da ist
1: doch die Frage, was machst du, wenn sich rausstellt, dass dein Sohn bei jemand anderen, Weil, hast du dann wirklich versagt oder ja. ist das immer noch der Moment, wo du jetzt ja. das Kind? Ich kannst? glaube, dann habe ich versagt. Glaube ich wirklich. Also ja. Ich glaube, das ist nicht per se so. Ich, ich, ich verstehe schon, noch nicht dass ohne, du das das sagst, dass Hau- ja, Moment, Moment. das, kind, das aber, mal, Dass
2: Kinder sich gegenseitig Händeln an den Haaren ziehen und ja. am Bein stellen, ist eine Sache. Das ja. würde sich, glaube ich, nicht verhindern lassen. Und da ist vielleicht auch mal ein fieserer Spruch dabei. Mhm. Und ich war auch nicht immer nett zu meinen Klassenkameraden. Äh, das ist die eine Sache. Aber... Leute ins Urinal zu tunken ja, in der zweiten ist, Klasse. Aber das ist ja die Eskalation. Oder, oder, das ist ja der da, höchste Punkt. Da, da gibt es ja aber, Weg
1: dahin. Ne? Ja, ja aber also
2: ich, ich weiß nicht. Äh, ich ja, aber bin, den Weg dahin muss du schon erkennen. Das, muss, das, das ist die Frage. Da läuft schon die Frage viel Ich falsch. mich jetzt
1: als jemand, der kein Kind hat, wie, wie früh erkenne ich denn wirklich den Weg dahin? Und ist es dann ein Versagen von mir? Oder, ist es, oder, oder sind es wirklich die äußeren Umstände, die ja
2: teilweise ja auch ein Kind zu burgeln ja, treiben? Das glaube ich halt auch, weil es das ist nie alleine ist. Weil du kannst zu Hause irgendwie. Ich glaube, das da dann ein sehr großer Teil auf die ist. Das würde jetzt aber auch wirklich... nicht ab- ja. abstreiten.
0: Können wir mal Almost Daily gerne Genau, das äh, müssen wir an einem anderen nennen, weil dafür sind wir jetzt leider, glaube ja, 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 ich, das ist ja aber ein großes Thema. Aber du hast
2: natürlich... Ne, es ist aber da, der Punkt. natürlich, es gibt ja diesen Film ähm, what, uh, what Happened About... Kev, what, what Let's Kev? Talk About Kevin. Let's Talk About Kevin. Wo es ja um... Um ein Kind geht, das einen Amoklauf an der Schule macht. Mhm. Und dann die, und im Prinzip, äh, man sieht dann auch, wie die Eltern damit dealen. Und dann sieht man Mhm. auch immer, wie das Kind aufwächst und so weiter. Und äh, das stellt, der stellt genau die Frage, wo haben die Eltern was falsch gemacht? Wo war es vielleicht einfach eine genetische, also verrückt oder was auch immer, was eben dazu führt, dass manche äh, Amoklaufen. Also, ich habe von ihm gehört. Fantastischer, ja? Fantastischer Film, wirklich. Okay. Aber der geht an die Nieren, der geht echt an die Nieren, aber der ist wirklich Find fantastisch. Ist das heißt Netflix
0: oder so? Wüsste ich jetzt nicht. Ist ah, extra also, mit also insofern
2: mache ich es vielleicht ein bisschen einfach, wenn ich sage, es sind immer nur die Eltern, aber ich behaupte mal, dass ey, ich weiß nicht, ich, 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 es macht mich einfach aggressiv. Es macht mich einfach aggressiv ja. äh, und irgendwo muss es hin und ich kann, vielleicht muss man dann wirklich den verprügeln, der es gemacht hat, also den Zweitklässler. aber <lacht> Das traue ich mich nicht. Ein zweitkläster zu verprügeln, traue ich mich nicht. Dann doch lieber den, den Vater ja. vom Zweitklässler. So. Es sei denn, der ist stärker als ich. Wir machen weiter. Oder? Ja, ist ja gut. Ja. Äh, die Star Wars News. Ne?
0: Catherine Kennedy hat halt gesagt, sie lässt die Finger von der alten ja, Trilogie. Ja, ja. Äh, und jetzt rätseln die Leute halt, was sie damit meinen. Ob sie denn mhm. den Film halt einfach nochmal so rausbringen, ob sie sie nicht nochmal rausbringen und so weiter und so also fort. Zumindest
1: ist es nicht auf dem Tisch, dass sie es rausbringen. Dabei genau. gab es aber die Gerüchte schon sehr lange, weil vor, ich glaube, anderthalb Jahren hat John Landis das ja ausgeplaudert, also der Regisseur von Blues Brothers, Sein Freund George Lucas hätte ihm erzählt, dass Disney die noch mal neu rausbringen will. Und Seitdem gab es halt dieses Gerücht. Es wäre schön, wenn die
0: Urversion noch mal in einer vernünftigen Abtastung
2: rauskommt. Ich habe das, glaube ich, mal in die WhatsApp-Gruppe gepostet. Du kennst bestimmt auch diesen Zusammenschnitt von äh, Mark Hamill, der im Prinzip nur ablästert über äh, Episode 7. Und auch bei Episode 8 offensichtlich. Habt ihr dieses gesehen, bei bei der Star Wars Celebration, wo auf der Bühne war? Und äh, im Prinzip gesagt hat, naja, also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben bei meiner Rolle. Und, und dann hat Catherine Kennedy interveniert und die, die Stimmen, also das Mikrofon an sich gerissen und hat quasi gesagt, ähm, nein, nein, also er hat eine sehr wichtige Rolle in Episode also, 8, woraufhin er dann irgendwie sinngemäß gesagt hat, Ach, echt? Da bin ich ja mal gespannt. So. <lacht> aber ich habe das ganze Panel gesehen und eigentlich hat er
1: hauptsächlich rumgealbert und hat im Subtext sehr, sehr stark gesagt, dass er Ryan Johnson für den besten Regisseur im ganzen Star-Wars-Franchise hält, der besten, mit dem er ja, jetzt ja, zusammengearbeitet ja, genau. hat. Hat über seine Rolle geredet, aber seine Rolle hat er wirklich eher als Mentor dargestellt. Und Kevin Kennedy hat dann irgendwann gesagt, Lass uns mal, er, er redet sich ja kleiner, als er ist. Er ist unfassbar signifikant genau, genau, genau. für diesen
2: Film. Und, und, äh, und so kannst du aber auch bei mir rüber. Ja, aber guck, also also ich gar kann dir ja mal Video schicken, es gibt's so ein Video schicken.
1: Zusammenschnitt, da kannst du aber viel verfälschen. Ja, aber, aber es gibt
2: schon Aussagen, wo er, er er hat sich auch negativ dazu geäußert. Er meinte ja auch, er hätte bei Episode 7 äh, quasi Luke hätte dabei sein müssen, als Hahn gestorben ist. Mhm. Spoiler. Ähm, als Hahn gestorben ist. Und ähm, man hört schon so ein bisschen, vielleicht war er auch sauer, dass er in Episode 7 quasi so gut wie nicht stattgefunden <lacht> hat. Aber ich habe, also anhand dieses Zusammenschnitzen, das sind immer Szenen aus Interviews oder Sachen, die er mhm. sagt, klar weiß man nicht, was vorne und hinten dann ja. vielleicht weggeschnitten wurde, aber es klang schon so, als ob er nicht so hundertprozentig zufrieden ist, wie die Rolle von Luke sich entwickelt und wie er sie in der Urtrilogie verstanden hat, was Luke für eine Persönlichkeit ist und dass es ihm vielleicht nicht ganz so gut gefällt, in, ja, wo, wohin die Reise
1: führt. Ich glaube, ich glaub, dass man das wirklich sehr gut dahinschneiden kann, weil gerade auf dem Episode 8-Panel, das könnt ihr euch auch selber ganz gut anschauen, auf dem offiziellen Star Wars Channel gibt es das ganze Panel, das glaube ich eine oder eineinhalb Stunden geht, am Stück und sein Part alleine ist ja 15 bis 20 Minuten. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es schon sehr interessant für, für ihn als Schauspieler, das, was sie jetzt mit Luke in Episode 8 machen, ohne dass man genau weiß, was sie machen, eine unfassbar große Herausforderung ist. Und das hat mich, schon, das hat mir richtig Gänsehaut verschafft, weil er dann über Ryan Johnson redet und wie die zwei Abend zusammen gesessen haben auch und an der Rolle gefeilt haben, also Ryan Johnson hat ihn zu Hause persönlich besucht, das hat auch bei Carrie Fisher gemacht und die haben immer zusammen an den Dialogen dieser Person gearbeitet und er hat, gem- er hat halt wortwörtlich auch gesagt, er hätte das, was er gemacht hat, ohne Ryan Johnson nicht machen können und das wirkte so eher ehrfürchtig aus der Sicht an, man hat es wirklich gemerkt ich habe auch schon viel mit Schauspielern geredet, du ja auch so wie ich das sehe, ich kann es euch raten schaut es euch mal an der liebt Ryan Johnson ja, aber und deswegen ist, ist, so ist für mich gespannt, ob es für mich Sunde, ach, aber kein, was da
2: passiert. ist für mich nicht zwingend ein Widerspruch dass er den Regisseur cool findet Und weil nicht die große Frage ist ja auch wie viel Einfluss ja. Ryan Johnson überhaupt auf das hat was da passiert ja er hat ja das ganze Drehbuch geschrieben und die Story den Story Pitch dafür ja trotzdem, ja, trotzdem muss ja, ja, er ist, trotzdem ja ist am Ende da ein Weltkonzern darüber, der sagt das wollen wir aber nicht so ja, und dann schreibe ich euch halt noch nochmal neu. Vor dem also. Weltkonzern
1: kommt Lucasfilm und vor Lucasfilm kommt, also kommt natürlich Kevin Kennedy. Kevin Kennedy spricht aber den Kreativen eigentlich gar nicht so sehr rein. Das hat man jetzt bei Episode 7 und 8, äh, Episode 7 und Rogue One ja auch schon gemerkt. Ja. Und ja. Äh, da, da geht es ja weniger um Kevin Kennedy, da geht es auch darum, um die eigenen Befindlichkeiten. Rogue One hat man zu großen Teilen auch neu gedreht, nachdem man schon Rushend hatte und gesehen hat, dass es so nicht funktioniert.
2: Ähm wer sagt, dass es so nicht funktioniert. Ne? Ja, das das äh, ist gut, das
1: sagen die Regisseure, aber ich sag mal, die beste Szene aus Rogue One, also die berühmte Darth Vader-Szene, ohne zu viel zu verraten, für die, die nicht gesehen haben, war komplett Nachdreh. Das ist erst dadurch dazu gekommen. Und äh, man stellt sich vor, wie Rogue One wäre, wenn sie nicht nachgedreht hätten. Hm. Da wäre das nicht ganz... Ich glaube, dass er nicht so gut gewesen wäre, wie sie es da haben. Und ja, ich bin jetzt besonders gespannt auf Episode 8. Schaut es euch selber an. Er hat auch auf diesem Panel auch über Episode 7 geredet, aber das war das Übliche, <lacht> was er immer sagt. Und das kann man auch zusammensteinen so, dass es nicht witzig wirkt. Er redet davon, äh, wie er das Drehbuch zum ersten Mal in die Hand gekriegt hat. Lies den, liest den Opening Crawl. Luke Skywalker has vanished da habe ich wohl eine wichtige Rolle da, da geht's richtig er liest er so liest das so. auch Moment mal ja. und er hat ja dann früher und das war das ist halt der Mark Hemmel Humor der hat ja einen sehr eigenen Humor und er wurde in Tw- äh, Twitter vor Episode 7 bevor der Film rauskam hat man auf Twitter hat irgendein Fan gefragt hey wie hast du dich gefühlt dass du das erste Mal das Drehbuch von Episode 7 gelesen hast und er schreibt nur zurück speechless das ist Humor. Und wenn du die richtigen Interviewparts richtig zusammenschneidest, du wirkt das ganz schnell ganz anders. Der, der Mann lacht ja auch nur zwischen den Pausen, zwischen den Sätzen. Ich habe ihn ja selber auch schon interviewt, das könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen, habe mit ihm gesprochen und äh, ich hatte ein 5-Minuten-Interview mit ihm. Eigentlich zwar in seiner Mittagspause auf dem Set von Star Citizen, wo er auch eine Rolle spielt bei diesem Squadron mhm. äh, 42. Und daraus wurde aber ein 15-Minuten-Gespräch von ihm ausgehend, weil ich ihn halt Sachen gefragt habe, die mit seiner Schauspielerei eben zu tun haben. Der Widerspruch, der spielt einerseits Joker, den faszinierendsten Bösewicht aller Zeiten und gleichzeitig diesen Hero of Virtue, Luke Skywalker, wie das alles zusammenpasst und hat er von seiner Karriere erzählt. Du merkst, dass Scar- äh, Spock Hamill jemand ist, der sehr schnell in einen gewissen Redefluss kommen kann, wenn man ihm die richtigen Fragen stellt, wenn man auch mehr fragt als nur Luke Skywalker und bittet, Anekdoten vom Set zu erzählen. Und wenn du davon jetzt gewisse Sachen nimmst und schneidest die richtig zusammen, dann wirkt das ganz schnell ganz anders.
2: Hm.
1: Ich kann euch nur empfehlen, dass eher ungeschnitten, dieses Panel und so weiter. Ich habe das Panel auch gesehen. gesehen. Ja, ja. Ach so.
2: Aber ich, ich muss dir mal das Video zeigen, wir können uns hm? gerne nochmal ja, noch darüber unterhalten. Mal. Ähm, es wirkte für mich jetzt schon von den Aus... Ich kann es jetzt auch nicht hm? zitieren, weil ich dazu schon vergessen habe. Es wirkte aber jetzt für mich nicht komplett aus dem Kontext gezogen. Hm. Es wirkte schon, als ob da ernsthafte Kritik hm. ist. Ähm, aber ich glaube dir, was du sagst und äh, im Endeffekt bin ich froh, wenn es so ist, wie du sagst, dass äh, Mark Hamill da richtig Bock drauf hat. Ähm, und hoffentlich zu einer wirklich entscheidenden Figur wird. Ne? Und, und, und sich auch damit identifizieren kann, ähm, was da passiert. Für mich wäre nichts Schlimmeres, als wenn das so ein Ding wäre, ja, ich mach's halt, ja, so wie man es vielleicht auch ein bisschen bei Harrison Ford das Gefühl hatte. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Star Wars, aber ich sehe ein, dass es wichtig ist, dass ich irgendwie da noch mal mitmache, um dieses Franchise noch mal äh, zu beleben. Also mache ich mit, aber bitte knallt mich am Ende ab und dann ist das Thema mhm. auch erledigt. Ähm, so ungefähr hatte ich zumindest auf den Eindruck von Harrison Ford. <lacht> das ähm, kommt ein bisschen dazu, aber sie haben es ihm so geschrieben. Also, also er, er wusste es, ich wollte damit
1: sagen, er wusste, er, hat nicht, er ist nicht da reingegangen, der Film hat gesagt, ich muss jetzt sterben und ich will nur den einen Film machen oder sowas. Und die haben es geschrieben, es ist ein Zündgang, du, wir bringen dich um in dem Film. Und dann hat er, okay.
2: Ja, wie auch
1: das ja, das schon ja, aber es das das, das wird immer wieder vergessen, zu dieser Nachricht gehört auch, dass er Jahre hinweg dann später gesagt hat, es war gut, dass er es das nicht gemacht hat. Ja. Das gehört ja, ja auch ja. dazu, was ein junger Schauspieler, und da war ja ein junger Schauspieler zu dem Zeitpunkt, der gerade mal zwei Sachen gemacht hat und vorher Zimmermann war. Was so er zu dem Jesus. Zeitpunkt <lacht> sieht, er ja, war Zimmermann. Okay. <lacht> Kennst du die Geschichte, wie er gecastet wurde für Hans so Jesus?
2: Achso. Wir haben keine Zeit hey, wir dafür. Haben, okay. ähm, wir, wir driften zu sehr ab. Wir Deswegen gucken wir uns ein jetzt Jahr schnell Jahr ja. den Dark Tower Trailer an. Und ich
1: bin unfassbar gespannt. Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ich auch
3: nicht. Ich schon. <lacht> These visions, as you call them. What do you see? I, I see, see a tower. The, tower. the man in black. And the gum stinger. Mm. They're just dreams. They're not real, Jake. There's another world out there. I know there is. Who are you?
0: It's you. You're a gunslinger, right?
3: There are no gunslingers. Not anymore.
0: Why does the man in black want to destroy the tower?
3: The tower protects both our worlds. If it falls, hell will be unleashed.
0: He's like the devil, isn't he?
3: No, he's worse. You can't stop what's coming. Death always wins.
0: Your world might be gone, but mine isn't. You let that tower fall, billions of people die.
3: Do they have guns and bullets in their world?
2: You're gonna like Earth a lot.
3: All right, let's go. Are you clawing your way out of the darkness? Did you tell the kid whoever walks with you dies by my hand? Us. I do not aim at my hand.
0: <laughs> He
3: who aims with his hand has forgotten the face of his father. I aim with my eye. I cannot shoot with my hand. I shoot with my mind. Jake! I do not kill with my gun.
1: Okay.
0: Bevor wir dazu jetzt was sagen, haben wir ein kleines Reaktionsvideo von unserem Kollegen Wolf Speer, der sich extra die Mühe gemacht hat, heute Morgen noch etwas aufzunehmen. Ähm, Einmal kurz, bitte.
2: (lacht) Ja. So viel dazu, ey, oh Mann. Kann ich ganz gut nachvollziehen, also man muss natürlich dazu sagen, für Leute, die die Romanvorlage kennen, ist das schon, finde ich, ganz schön schwer zu verkraften, sage ich ganz ehrlich, weil zumindest in meinem Kopf sieht das ganz anders aus und damit rede ich jetzt nicht nur von Idris Elba, den ich zwar für ein Misscast halte, aus verschiedenen Gründen, also eigentlich, ich bin gespannt, wie sie es letztendlich lösen, aber ein Schwarzer macht überhaupt keinen Sinn in der Hauptrolle, ich will jetzt nicht spoilen, aber ähm, da geht es halt später noch um das Thema auch im Prinzip Rassismus und deshalb macht das so in der der Konstellation wenig Sinn. Davon abgesehen sieht es für mich, wenn wenn da jetzt nicht Dark Tower stehen würde, hätte da auch Underworld stehen können. Mhm. Und das ist für mich, also äh, es gibt es gibt den Film, ich, den haben wir auch schon öfter mal erwähnt, The Road mit Viggo Mortensen, der übrigens der perfekte Roland gewesen wäre. Mhm. Ähm, wo er mit äh, seinem Sohn durch ein apokalyptisches Endzeitszenario spaziert. Ja. Das ist mehr für mich Dark Tower vom Feeling und wie es in meinem Kopf sich dargestellt hat, als das, was ich da sehe. Das ist für mich sehr generische Hollywood-Blockbuster-Action. Ähm, ja, vor allem so viel Action. Und, und ja, und ich, 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 ich sehe... Ich, Ganz ehrlich, also äh, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe vom, 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 vom dunklen Tour. Ich habe auf
1: jeden Fall eine andere Perspektive dazu, weil ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe ein Graphic Novel mal ein bisschen geblättert aus Interesse und das sieht auch komplett anders aus als und das, ich habe gehört, das Graphic Novel wäre richtig gut. Also es wäre eine hab richtig schon gute Umsetzung. Gehört, ja. Und das sieht halt komplett anders aus, als was ich da gerade gesehen ja. habe. Deswegen wusste ich nicht, was ich auch davon erwarten sollte, dass ich mal die Set-Fotos gesehen habe. Das sieht ja wirklich so aus wie der Film. Es sieht viel zu normal aus. Also ich hätte jetzt, wenn Sie schon Urban Fantasy daraus machen, dann hätte ich erwartet, dass es ein bisschen so aussieht wie die Wächter der Nacht oder so. Abgefahren hat, dass es immer noch Fantasy ja, ist. Aber, aber, aber trotzdem von mir aus Urban. Ich weiß auch nicht, wie sehr die Vorlage Urban Fantasy aber ist. Aber auch dreckiger, melancholischer, das so ja, ja. Nee. aber auch kreativer. Einfach, Der sieht ja teilweise
2: so aus, als hätte es einen Fan gedreht in den Szenen, wo nicht ein Tower zusammenklatscht Und was halt ganz kurz geschröckert, eine Sache noch, dass im Buch spielt es ja in den 80ern ja und, mhm. äh, und 80, 80er Jahre New York und ich hätte mir so gewünscht, dass sie das, ja. auch, das äh, auch in dieser Epoche äh, also, spielen lassen und das spielt ja offensichtlich so, wie den Schritt rauszieht.
0: Den Schritt, dass sie das nicht machen, kann ich nachvollziehen. Man muss es natürlich jetzt auch für eine, für eine ähm, sag ich mal, Zuschauerschaft irgendwie machen, die halt, die halt die, Filme, die Bücher nicht kennt, beziehungsweise das muss ja auch funktionieren für Leute, die halt die Bücher nicht kennen. Ähm, aber ja, Ready Player One würde ja auch
2: nicht äh, um Justin Bieber gehen. Aber ja. es ist das ja
1: so wichtig? Geht es ja nicht eher um die Stimmung? Also man ja, kann ja, ja auch aber der 80er glaub, Jahre dreckige. Ja, Stimmung aber eine 80er, auch Jahr, eine 80er
2: Jahre New York ist natürlich ein fundamental anderes New York als ein 2017. Krimineller natürlich auch. Es geht halt auch um gewisse
0: Weltanschauungen. Ja, also der Film spielt ja. sowieso mit mehreren Epochen Aha. und oder das Buch spielt sowieso oder handelt sowieso von mehreren Epochen und den jeweiligen Weltanschauungen, Sodass das halt weil das ist auch so ein Teil, worüber sich die Figuren dann teilweise mhm. definieren. Oder wie die, wie die Figuren zueinander finden. Das sehe ich jetzt halt hier nicht. Ich verstehe halt auch nicht, warum er mit Jake durch New York rennt. Äh, was halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, wenn man sich halt mit der Geschichte auseinandersetzt. Aber... <lacht> Bob, ähm, Und Jake sieht aus wie fucking Justin Bieber, Alter. Ja, es wird auf jeden Fall nicht das Buch
2: repräsentieren, ist, was Ist wir Jake können. nicht auch viel jünger? Dacht wie ich ist auch. er,
0: sieben oder sechs? Oder so im Buch. Also für mich wirkt der junge Mann auch zu alt. Aber mhm. wir wussten schon vorher, dass es keine werketreue Adaption des Buches mhm. wird, so, ja. Und
1: Was komisch ist, weil es doch von Ron Howard,
0: oder? Mhm. Ist der ja der von war, Ron der war, Der war, der war mal. Ist ja, ist ja nicht ist gar nicht mehr involviert, ach Entschuldigung.
1: Nee, das äh, macht das
0: dieser Schwede nach einem oh. Drehbuch von Thomas Alfredson, der hier so finster die Nacht gemacht hat, glaube ich, und so. Und ähm, das ist noch, da bin ich auch noch zuversichtlich so, aber. Sony hat ein Problem damit, irgendwie vernünftige Trailer zu, zu sammeln.
2: Das, das ist die Hoffnung, die ich noch habe, dass einfach der Trailer scheiße ist. Aber wenn man sich anguckt, ähm, naja, Ghost in the Shell war schon so ein Ding, ähm, wo es richtigen Shitstorm gab von Fans. Und was man jetzt so mitkriegt, der Backlash von ähm, Dark Tower, was wirklich für viele Leute das Beste ist, was Stephen King je gemacht ja, ja. hat. Ähm, einen riesen Fankreis, die Reihe gibt seit wie viel? 30 Jahren. Ja, für mehr, für mehr. Ähm, also es ist wirklich, äh, auch King hat ja immer gesagt, äh, er, das wird nur verfilmt. Also der hat ja wirklich für jeden Shit seine Lizenz hergegeben, mhm. aber da hat er immer gesagt, das wird nur gemacht, wenn es richtig gemacht wird. Und das Ding hat ja auch ein unfassbares Franchise-Potenzial. Sollten ja Filme und Serien und weiß ich nicht, was alles werden. Das wundert mich halt auch. Man sieht ja, wie er da quasi, äh, im Trailer sagt er, forget the face of our fathers oder
0: of mhm. your father. Und dann sieht man ja so einen alten schwarzen Mann irgendwie ihm gegenüber. Ja. Ich dachte eigentlich, das wäre Thema für die TV-Serie. Das hatten wir letzte Woche, dass diese TV-Serie halt die Vergangenheit von mhm. Roland beleuchten soll. Also ich wundert mich, dass ich es jetzt mit da auch noch rein. Ja.
2: Also ich bin, äh, ich, 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 will's, ich will noch nicht den, den äh, Stab zerbrechen, sagt man das. Aber ich, hab, ich kann den Shitstorm, der gerade so ein bisschen herrscht, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass da Fans der Vorlage momentan die Alarmglocken äh, schellen, schrillen. Da, ja. das sind schon
1: so. Ich bin überhaupt kein Fan der Vorlage, weil ich sie einfach nicht kenne.
2: Aber mich schreckt das auch
0: ab. Ja. Mich schreckt das ab. Es wirkt halt vor allem wie, wie keine Ahnung, Genialisch. wie hätte schon gesagt, wie halt schon zig andere Blockbuster. So. Ich bin hm. auch ein bisschen skeptisch. Also es ist nichts, was mich jetzt vom Hocker reißt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich meine, es sind auch schon gute Leute am Werk, also muss man jetzt auch mal sagen. Elvis Elba und Matthew McConaughey, ja. Äh, sind ja schon echt geile Darsteller und vielleicht reisen sie es ja rum. Das also, stimmt.
1: Das ist ja kommt so. sehr, sehr wählerisch geworden. Liebe Freunde, wir haben.
0: wir haben noch ein Video von unserer Alien-Preview oder beziehungsweise von unserer Alien-Geschichte. Das packen wir jetzt auf die Facebook-Page. Da könnt ihr mal vorbeischauen, könnt ihr angucken. Das ist sehr witzig geworden, gerade wenn Herr Andreas Bade zum Mikrofon greift. Und ansonsten sage ich vielen Dank,
2: Marco, fürs Kommen. Ich vielen Dank für die Einladung. Wir hätten, wir gerne hätten, wieder, hat Spaß gemacht. Echt? Wir, hätten, das ist doch schon mal. wir hätten wirklich jetzt Sehr noch eine gerne. Stunde dranhängen da, Du darfst wiederkommen. <lacht> Danke. Nein, also wirklich, würde mich freuen, wenn
0: wir es nochmal schaffen demnächst. Und ja, es, man merkt, es gibt viel zu beschw- bequatschen, so, aber leider ist die Zeit dann doch ein bisschen zu kurz jetzt gerade. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die beiden Jungs müssen jetzt hier weg. Äh, dementsprechend guckt bei Facebook vorbei und da wird ihr noch ein kleines Video finden. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Mit vielen schönen neuen Themen. Und ich muss ins Eintracht-Forum. Ja, klar. <lacht> Tschüss.